0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的木木谷，在荷兰时间下午两点十八分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的金钟罩，在北京时间晚上二十一点十八分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间二十一点十八分向你问好。
0: 每到年终岁尾，人们总喜欢总结和历数这一年的艰辛和成就。这一年，我们想邀请你做一些不一样的事情。今年有没有哪些瞬间，你勇敢地面对了自己的短板、怯懦、无助和沼泽？你对自我和世界有了一些灵光乍现的顿悟，或者是醍醐灌顶的全新认知，也就是 aha moment？ 有没有在哪些时刻，你更加真诚地接纳和喜欢自己了？这是一次围炉夜谈，我们希望和你一起面对自己，交换心知，以及讨论共同应对。东亚人最难的人生课题之一，不拿社会各种主流标准苛求自己，不拿无数个别人和自己比较，坦率的接纳自己，真诚的喜欢自己。倘若你在今年对自我和世界的认知更深入了一点点，对自己的喜欢又多了一点点，这一年就没有被浑浑噩噩的度过，就值得庆祝和铭记。通过这一期播客，我们想连同投稿者一起和大家分享如上的这些瞬间，还有这一年积攒的真知灼见，让我们以这种方式来彼此嗨，热烈且坦然的迎接下一年。我
1: 觉得我们每一次年终总结，幕布谷的角度都找的特别好。去年我们做的是，假如新的一年是最后一年，准备怎么度过它？然后前年呢，我们是分的上下篇，就是上篇欢笑一场，下篇痛哭一场。我觉得真的很不错。<笑>
0: 哦、你这么一说，我都觉得有一种恍如隔世的感觉。<笑>去年的心情和今年非常非常的不一样，现在特别昂扬和热烈的感觉。嗯、是的
1: ，哦，三年年终总结了
0: 。嗯，哎呦，嗯、哎，呦，我们播客已经做
2: 到第三年了。天哪，厉害！<笑><笑>此刻值得一下鼓掌。<笑><笑>我们这一期节目史无前例的收到了200多份的投稿音频，我觉得除了这个整理的工作量比较多之外，还很震惊的是，没有想到大家会对这个话题这么有共鸣，真的是。之前我也在和莫不谷聊天，莫不谷还说，喜欢和接纳自己是东亚人可能会普遍面临，然后又很难解决的一个深刻的问题。之前的时候呢，我还对于他说的这句话在打疑问，嗯、因为我可能会觉得，也许我会有这样的问题、嗯，但是所有人都会这样吗？但是当我看完这些所有的投稿，我发现、嗯，哇，这个问题它真的是具有非常强的普遍性。那我觉得大家听这一期，也许就能够从不同的投稿者当中听到一些可能性，嗯嗯、以及和自己有相同感受的部分。
0: 对，因为今天凌晨两三点还是三四点，霸王花还在整理投稿，因
2: 为我们的这个投稿实
0: 在太多了。多了我们在录制前还在就是真的是要挑花眼的感觉，因为好的投稿实在太多了。然后我又跟霸王花说来着，我说我我们以后都可以那个啥。就是如果把我们所有的投稿，这三天来做播客所有的投稿放在一个那个黑匣子里面，外星人来到这个被毁灭的地球，打开这个黑匣子，就能聊一些这个现代人的想法。<笑>然后我还有由此产生了另外一个想法，我就想说，我说我们之后说不定就可以做在博物馆做一个展。我觉得就是我们收到这些所有的投稿，集中展现了现代人所有的苦痛、哀乐和挣扎以及期待。嗯，嗯就是、呃、所有的。这个时代情绪都在这些投稿里面了，就是非常非常集中的展现。我觉得我们这些投稿真的。宝贵且有价值。然后我还刚刚在跟那个霸王花还有金钟罩商量，如果我们要做这个展的话，就是要选择哪个地方？优选夏威夷，<笑><笑>是因为从时尚开始这本书。然后我是次选可以选那个加纳利群岛，就是三毛曾经居住的加纳利群岛，因为它是欧洲的夏威夷，就也特别特别好。嗯，希望我们有一天能做到这个事情。然后呢，就是也欢迎朋友们来到像夏威夷和加纳利群岛这种特别特别美好的地方来看一下。就是我们曾(笑)经记
2: 录的这些声音和文 字， 嗯，
1: 你说的好像好已经已经办去办展了一 样，
2: 此生说不定有机 会， 嗯 嗯， 那在这里也再一次提示一下大 家， 如果你的投稿没有在本期节目当中展 现， 非常鼓励大家可以通过自己创作播客或者是任何的形式表达出 来， 因为我们一期播客的容量有 限， 这也符合我们一直在鼓励大家的去创 造， 嗯。对，然后呢，在我们正式开始听投稿和分享我们自己的
0: aha moment 以及各种喜欢和接纳自己的瞬间之前、嗯，我们想先介绍一下我们
2: 2024年上半年的征稿。感觉这个时候可以放一些那个喜春节的音乐了，<笑>开幕了，你知道吧？就是开幕介绍的感觉，《新春序
3: 曲
0: 》。对，可以，可以，可以。对，是的，我那我我我先来介绍一下。首先是第一个，就是我们明年可能是一月份的一个征稿，叫。收集活着也很值得的瞬间，让生命力相互点燃。契诃夫写过一段对白：一个人问另外一个人，为什么你总是穿黑色？他回答：“我在为我的生活扶丧。肉体仍存，生活已死。生命的活力在这个时代，像一只被针扎过的气球，逐步的显现出颓态。”这期播客想要献给所有对这个世界和时代失望的好人。他的灵感源于《从世善开始》这本书，希望所有受过伤的人。觉得这个世界痛苦的人，无法坦然看新闻的人，希望自己从来没有出生过的人，祈祷末日早日来临的人，都有可能从这期播客中感受到活着也很值得的生命力量。欢迎来稿分享你强烈感受到活着也很值得的瞬间，那些你想继续活着的时刻，你觉得生命的活力重新涌流起来的节点，我们一起把生命力相互点燃。投稿
2: 的截止时间是2024年1月10号。下一个征稿主题是特别好的重大利好消息。<笑><笑>好好好<笑>呃，对，征稿主题是游荡世界的心愿清单。那无穷的远方也和你我有关。无论是写自己的心愿清单，还是听别人的心愿清单，都是一个无比美妙的过程。一条条列下时，对自己和生活的希望都从里面升腾出来，人会血液上涌，眼眶发热的觉得未来仍然值得大力的期待。人生仍然值得热烈地活着，所以在做这档播客的第三年，我们将让它第三次现身返场。不过这一次，它将更加辽阔和丰富。倘若可以游荡世界，你最想去的地方是哪里？他为何会在辽阔世界万千地狱中成为你的心愿？什么时间去？你到那里要做些什么？这份心愿大概要花多少钱？你又打算如何获得这笔钱？在这个过程当中，你将创作出什么？以及还有一个细节的小问题，你打算在你的行李背包中装些什么？这是放学以后和我们发起的游荡者平台的联合征稿。我们希望让游荡的方式也成为一种可能，尤其是成为勇敢者的可能。这世界无穷且辽阔的远方也和你我有关。我们有机会以游荡的方式把这世界的万水千山走遍，并让破碎的自我在辽阔中得以重建。因此，我们诚邀你写下你游荡世界的心愿清单：亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲乃至南极洲。我们期待你辽阔的想象，让一部分人先游荡起来，让勇敢的人先游荡起来，因为勇者无疆。同时，为了鼓励勇敢的游荡者，我们将建立游荡者基金，共同选出五个最让人觉得有意思、也心动，或者是辽阔无边的心愿清单。为大家每人提供两千元的基金，助力大家的出发。音频可以投放给放学以后的邮箱 ，After School。二零二一艾特幺二六 com。
1: 然后在这一期投稿下 呢， 获得基金鼓励的游荡者需要在游荡者平台以免费的形式分享一篇自己的游荡攻 略， 来造福其他游荡 者， 以实现游荡者基金造福更多游荡者的目 的， 让信息和好运在游荡者当中流转起来。哇！ 投稿截止时间(笑)是二(笑)零二四年一月三十一号。这一
2: 个太好了 吧？ 太好 了！ 没想到我们可 以， 我们可以做这样的一期节目。大家可以行动起来了、嗯。对，这期播客上线的时候，我们的
0: 游荡者平台也得以上线，就相当于这是一个我们共襄盛举的 launch event， 就是
2: 嗯，非常好
1: 。<笑>此外 ，Web 3平台 Matters 也在举办类似的游牧者基金计划，除了奖金以外，还有很多一些当地社区的支持。为了提高中奖的几率，大家也可以文字稿投递一下 Matters。具体介绍可以查看我们本期文案详情页 show notes。嗯，那明年的第三个征稿主题就是一个人自得其乐、取悦自己的八百种方法。嗯，取悦自己是非常难的，难得的空闲时间，人会因为这个时间珍贵，如何让自己尽兴的利用而感到焦灼；而有大把的空闲时间时，人又容易陷入无所事事的迷茫。一个人如何自得其乐，如何在日常生活中取悦自己？除了刷社交媒体和吃东西，人是否还有别的可能性取悦自己？胡适有一句话说：“你看一个国家的文明，只需要考察三件事：第一，看他们怎样对待小孩子；第二，看他们怎样对待女人；第三，看他们怎样利用闲暇时间。”前面两个标准我们已经在其他期播客讨论过了，这一期我们希望讨论第三个。或许也是个人最有可能发挥主体性和创造性的层面，欢迎来稿分享你的日常闲暇生活、取悦自己的诸多方法。当每个人自得其乐的方式多样且丰富，就不容易在这个糟糕的时代陷入全线崩溃。让日常生活充满细节，就是一个人的自制方式。当人可以精神自治，就不会容易被征服和奴役。让我们一起通过这一期博客，建立起精神自治的飞地。投稿截止时间：二零二四年三月十号
2: 。哇，我感觉这期投稿都开始让自己去开始观察自己的生活，然后给自己找乐子。对
1: 。这一期我都想到有<笑>有,有一些答案了，因为我感觉我平时可会让自己开心、啊。大
2: 家可以
0: 多多的积累一下素材。<笑>嗯，然后我们明年第四个征稿是去荒岛也要带的三件东西，他们是我的爱欲和必须。我在荷兰骑自行车漫游时，会经常喜欢听一个英文播客，《Desert Island Discs》，叫《荒岛歌单》。它会有八首歌、一本书和一件奢侈品。你会带什么去荒岛？然后主持人就会邀请社会各界知名人士来回答这个问题。我边听，呃，我边听这期播客边骑车，就会觉得非常的愉悦。虽然并不能全部的都听懂，但是听别人选取歌单、书籍和一个稍微有些奢侈的物品去荒岛，觉得非常有意思。后来我发现这有意思的原因是，荒岛的这个危险是假设的，人可以在这个假设中尽情的冒险，而人在假设的问题中戴上了一个安全的面具，就更愿意袒露自己真实的心声。我想，不仅名人的答案有意思，我们这些普通人的答案应该也相当有趣。因为我问了霸王花之后，就发现他的答案相当之离奇，所以也想来问问你。如果可以带三件东西去荒岛，你会选择带什么？可以是一首歌、一部电影、一本书，或者一个器具，或者你觉得你必须要带的天马行空的东西。投稿的截止时间是2024年的4月10号。
1: 我跟你(笑) 说， (笑)你的这些想的选(笑)题的方向都特别容易让人在生活中陷入思考。我那天看到了这 个， 看到了这个这这个选题的时 候， 我那一整个上午坐在 那， 我都在 想， 我到底该带什么东西 去， 很有代入 感， 这太有代入感了。
0: 对， 大家上班什么时 候， 或者是自己在家待着的时候、摸鱼的时候、各种的时 候， 都可以想一想这些问
2: 题。嗯， 明年第五个征稿主题 是： 倘若把你的人生拍成电 影， 它会是什么类 型？ 每个人的生活都值得一些电影瞬间，但是倘若把我们业已发生的人生拍成电影，它会是什么类型？喜剧、悲剧、文艺片、公路片、旅行片、友情片、犯罪片、纪录片，还是惊悚悬疑片？由谁来主演？又由谁来导演？主演制作班底不局限于国内，毕竟现在内地电影里女性角色的画像相当单一且单薄。哪些你人生故事的情节需要放进电影中？它的故事高潮又是什么？如果它还要在你现在还尚未开启的未来发展，你又期待它会有怎样的情节和结局？当下的电影还拍不出我们的故事时，我们就用讲述的方式来画饼充饥。有力量、有意思且真实的人生故事，不仅可以被看见，还可以被听见。期待听见你的人生电影，也期待你在你的日常创造出独属于你的电影瞬间。投稿的截止日期是二零二四年五月十日。这
1: 个太难了
2: 。哇、哦，我当时看完这一期征稿之后，我是我还跟莫布谷说，我说我们好，这期好适合跟电影节合作啊。<笑>啊<笑>你不是当时看到这个投稿，你是今
0: 天看到这个投稿。因为我这个投 稿， 这个征稿大概写了三个月吧。之前他 呃， 霸王花已经进行过一轮一次讨 论， 然后今天他又说 啊， 我觉得我(笑)们这个征(笑)稿(笑)好适(笑)合和电影节合作呀。我说你怎么有一种今天刚看到这个征稿的感 觉？ 他说因为我
2: 要读这个征 稿， 所以我今天第一次带脑子了。但我还补一 个， 因为常看常 新， 每一次看都有不同的想法。OK， 嗯， 好，
1: 那明年上半年的第六个征稿。是全然的和(笑)另一(笑)个人(笑)交换(笑)人 生， 你要交换 吗？ 这句提问来自于放学以后二零二四号当铺。天 哪， 八
0: 号当铺是 吧？ 你不会现在才有反应 吧？ 你怎么今天也有一种重新带脑子的感觉 ？OK。对，这说明是不是读的时候就是会思考？
3: <笑>对，
0: <笑>对我发现看的时候，人的大脑就没有动起来，真的是读的时候，你们俩突然间有一种今天才看到这个。对你读、嗯、看的时候
1: ，你的眼睛太快了，你脑子的转速是跟不上眼睛的这个速度的。但是你读的时候，就是眼睛、<笑>嘴和脑子在同一个频率了
2: 。哦<笑>、oh, ，那到时候大家可以在可以试一下<笑>读一下我们的征稿文字，我们到时候会发布在放
0: 学以后的公众号，放学以后的 n e w s l e t 还有我们的小红书《游荡者的日常》上面，然后到时候我们会把这个链接也放到我们的 Shunos 当中，大家不用担心自己听没听清楚，到时候还可以通过文字的方式，以及你自己朗读的方式，再重新的理解一下这个征稿
2: <笑>是、嗯是，把大脑开启一下。
1: <笑>好的，我再来读一下第六个征稿啊<笑>、嗯，第六个征稿主题：全然的和另一个人交换人生，你要换吗？这句提问来自于放学以后二零二四号当铺。如果你现在有机会和另一个人全然的交换人生，在世的或往生的都可以，交换的时候会交换到对方人生的全部，内在和外在的一切，经历的所有高光时刻和低谷时分，家庭乃至命运，所有的好的坏的一切全盘交换，你要换吗？你想和谁交换呢？生而富有的人，决定美貌的人，拥有权势的人，创造力非凡的人，勇敢的人，还是幸运的找到自己的 passion 和 mission、激情和使命的人呢？你艳羡最深的人，想要交换的人，可能是你当下最想成为的人。我们想通过这期播客，一起看看，在这个普遍大家不想再做人的当下，还有人的人生是值得向往和交换的吗？大家在这个时代最渴望的人生是怎样的？欢迎来搞分享你面对这个交换机会的答案，是否要交换？想要交换谁以及为什么？投稿截止时间：二零二四年六月十号
2: 。我觉得这个征稿主题好好哦。是的，因为当时发完之后，我就开始去思考，然后甚至还用了一下 Chat GPT 找一下，就是条件特别好的人，<笑>看是不是可以交换一下人生。<笑>你真的是每天都在外置大脑
0: <笑>。<笑>不是你为啥不用自己的脑子甩一甩？我真要笑死了！我当时看到这个的时候，我
1: 第一反应是我很想交换一下莫布谷的人生哦。啊
0: 真的假的？但我后
1: 面可能会换别的。我第一反
0: 应。啊啊！哎，我大家大家投稿的时候千万不要说交换我们仨的人生，我们那样我们
2: 可能不会选进来。<笑><笑>应该不会有这样的投稿吧？<笑>但是我觉得这个征稿主题特别好的是。因为我用 Chat GPT 都没有找到满意的答案之后，我就开始深思这个问题。然后我有一天就是突然，它让我的心情变得特别好，嗯、因为就是我很艳羡的人、嗯，他的人生也有另外一面。哦、我就觉得，那我当下就很不错，嗯、就是我就正在过自己的生活的部分。我就觉得，天哪，那我也有可能，就是我有一种成为我想要过的人的这种可能，而我只是处在一个当下的一个阶段，所以我当下的一些不开心或者是什么的这种情绪就、嗯。就是烟消云散，就瞬瞬间。嗯，我觉得这个应该是说这个征稿主题会让我突然对自己更满意了。哇、wow
1: 、哦！嗯、天
2: 哪！是的，就是这个样子的。因为我今年有一个非常重要
0: 的 aha moment， 就是一个顿悟，就是我发现我曾经非常非常羡慕的人，并没有过上我羡慕的人生、嗯。然后呢，我才发现哇，原来我自己的人生在这个当下，就是我觉得最好最好的人生。我不想跟任何人交换，但是我在看到社交媒体上呢，又发现大家有很多人想交换的人生，比如说汪诗凌。就是一个重点，大家想要装换的人生，我觉得这个问背后的问题是非常非常值得讨论。我觉得这一期会相当之有意思，所以我就写了写了这个征稿。然后大家其实可以看一看我们这明年上半年这个六期征稿，其实我觉得它有一个共同的形式是假设，它有一个共同的主题是如何热切的想要活下去。我觉得这个是我们明年一整年可能都，或者是未来很多年都希望一直持续的一个主题，就是如何激发我们对生活的热望，如何热烈的想要活下去。然后为什么会选择假设这个主题呢？是因为当下大家真实的生活。非常非常的痛苦，让大家迎就是迎面迎难而上，迎面直击的去面对这个问题，其实是很难的。但是你一旦给大家设计一个假设的问题，大家就愿意给出真实的答案。所以我们就希望通过这种假设的问题，然后让大家给出真实的答案，激发自己生命的活力。这是我们明年可能都非常非常永恒的一个主题。然后明、嗯呃、我还给那个棒花、啊、还有金钟罩也设置了一个 OKR， 因为这些呃这明这些我们目前所有的这些选题都是<笑>都是。都是都是我写和我和我想的嘛，然后我就说，我觉得八荣花和金钟罩也值得激发一下自己生命的活力，然后我就跟八荣花和金钟罩说，就是明年二零二四年他们俩可以。每个人都想出一个我们明年播客的选题，这样我们就可以共同的都参与一下这个选题的创作，然后也深入的思考一下这个世界和我们自己的生活。嗯
1: ，我跟你说，我真的这两天还在想来着，我把我那些奇奇怪怪的想法都写在备忘录里面、嗯。但你刚才给这些选题加了一个前缀，嗯、就是。要热烈的活着，嗯、<笑>我发现我好像想的选题和这个没什么关系。那、嗯、我再想一下。哎，
2: 那我们的反应不同哎，<笑>我是突然有一种猝不及防，就是本来定的 OKR 怎么突然被公开宣告了，就有一种不得不要完成的感受。<笑>我跟你说，不公开
1: 宣告也必须得完成。我一旦我把这个我我把我想的先发群里的时候，你你就你这个你就受不了了。<笑>
2: 但是我觉得，就是我们这次提前预告了六期的征稿主题，特别好的是，就是我当时刚看到之后呢，我就立刻建了一个文档，然后把当下的思考和感受记录了下来，然后又带着这些六个方面的问题，然后又在日常生活中去想，然后有新想法又记录下来。所以我觉得，就是不管大家是否投稿，都可以用这几个问题来问问自己，启发一下自己，是不是生活当中还有一些其他的可能性嗯？嗯。就关于选题这个部分，我还想到之前霸王花
0: 有一次就说，他说觉得我们的选题还是非常，我们的话题还特别有生命力、开拓性、可能性，然后有的做的特别有挑战，然后觉得很有意思。他<笑>为什么会发这段话呢？是因为有一次那个我们做那个爹和爹味吐槽大,大会的时候，然后我还给我们三个人布置了一个 OKR， 就是每个人得写一个脱口秀段子。然后我后来我就听说，那个金钟照说他每次录播课前都必须得喝两大杯奶茶，才能缓解、嗯嗯，因为他觉得这，做录制播课特别的挑战。然后我我一开始把这些选题全部列出来，然后发给金钟照和霸王花的时候，金钟照的第一反应就是沉默，因为他说这些答案都都都想这些问题都想不到答案。嗯，然后我觉得就是就是一定要去挑战自己，做自己。得够一够才能够触及到的选题，而不是一直做自己的囊中之物的那种选题。嗯，我觉得这是一个非常非常有重呃重要的事情，就是创作者就是一定要非常勇于的突破自己，挑战自己，这样你才会一直有创作的生命活力，不会
2: 陷入到倦怠当中。嗯，哇，我觉得我也太像。播客点评员了，我好会夸奖哦。OK， 嗯，然后我上一期不是说我想写一本口袋书嘛，然后我就
0: 已经在给自己的这个口袋书想这个书名了，然后目前想到一个书名就是做一个蓄意的游荡者，这、就是游荡通常是 emless， 就是没有目的的四处游荡，但是我我发现我这个不同的点是我是一个有目的的游荡者，是一个蓄意的游荡者，哦、因为我每次游荡我就发现你人在游荡中更容易通灵，就是我每次特别特别、嗯。特好的想法都是在游游荡的途中想到的。然后我在游荡的途中坐大巴车，漫长无聊的这种呃，就是行进的途中的时候，哇，天哪，简直文思全涌。<笑>哦，你是这种时候，<笑>所以哦，对对对，是的。所以我我我最近霸王花就展现了出来一个非常非常不同的点，就是因为它之前的生命活力降到了一个非常非常非常低的值，<笑>然后这两周以来生命活力<笑>。那个叫啥，迸<笑>发了出来<笑>，对，然后因为我们最近就是就是那个，我们之前去非洲录制了非常非常多的视频，然后本来是想，呃，交由金钟照剪辑的，结果现在是交由霸王花剪辑。嗯、我们回头会在阿、啊、哈 moment 的具体讨论一下这个问题，因为它背后有非常多的洞察和嗯很多很多那个事情的真相。我我们回头会再具体讨论一下这个事情。然后我是觉得就是，呃，我们接下来我跟霸王花马上就要开始一个。跨越东西半球、南美半球四个大洲的游荡的旅程，然后我明天就会出发去瑞士，然后从瑞士回来我就会，呃，坐飞机去到北北非的加那利群岛，然后霸王花会从上海飞到加那利群岛，然后我俩在加那利群岛之后又开始会做一个数字游民的游轮去往南美，游荡整个中南美洲大陆。对，所以就是，然后我当时就就是在规划这整个行程的时候，突然间发现我们去的全是西语区，就是说西班牙语区， oh. 然后我当时就给我们这个旅。旅行定了一个标题叫“洗刷东亚苦难基因”，去感受西域区的乐天派。对，然后我就觉得，因为刚刚的霸王花一说，我就觉得霸王花就可以带着带着这六个问题出发，在游荡的旅途中想一想自己的答案，嗯、就是就做一个有目的的、蓄意的游荡者。对的。我们我们现在不仅做了那个 YouTube，、啊、然后小红书，然后那个就是我们还写了一本电子书，就是那个创作者手册。那个就除了周哥的 Newsletter， 然后我们现在还搞了一个特别惊人的事情，甚至就是游荡者的平台。我觉得这中文博客里面开始自己做平台的这个事情，就是非常非常的少。我们就真的是一直在不停的探索边界。我们就是想给全球的华人游荡者呢做一个游荡者的平台，让大家在这个平台实现信息交换、资资源的置换，还有全球换速等等。我觉得就是这种不断拓展边。借的这个事情给了我们很多拍摄，让我们不会陷入倦怠当中。然后之前我我我有听一期就是国内的播客，有一期播客有一个播客我觉得还挺好的，然后我就一直觉得他们做的也很好。结果那个播客听到一开头我就很很很震惊，因为他们这个播客可能比比我们做的还要再晚一些。然后但是他说就是他们现在做播客呃进入到了倦怠期，也没有什么想做的选题。然后我当时就特别特别的震撼，我就想说。怎么会呢？因为我现在觉得我们做乌客才做没多久，但是当然了，现在一回头想，竟然做了三年了，还挺神奇的。嗯、呃，当然回头想做了三年很神奇的原因，是因为我们更新频率真的不高，<笑><笑>我们很努力的，我觉得月更<笑>啊，很努力。对，虽然我们很努力，但是呃，就是我们更新频率相对于其他博客来说的确不高。所以我其实还挺震撼的，就是为什么做一个创造性的工作也会陷入倦怠？我就我就经常最近还在问。各种创作者这这这些问题， oh. 然后我我其实觉得有一个非常非常重要的两点吧，呃，当然刚刚说那一点也很重要，就是更新频率。如果是一个月一个月更的话，人就不容易那个倦怠，但你要是周更、双周更，还蛮容易的，嗯，然<笑>后、嗯、<笑><笑>对对是的，<笑>然后我觉得另另另外一点就是。那个呃，自由的问题，因为我们仨是完全自主的做一个播客，然后另外那个刚刚提的那个播客呢，它是处在一个系统当中，处在一个机构当中，它的自由度没有那么的高，就不像我们，我们随时可以发疯，就是我们做了好几期特别疯的播客，我觉得在发疯中，我们享受到的纵情的自由，然后我们充分的捍卫了自己的主体性，这个事情就没有那么容易倦怠。然后另外一个点，我觉得是我们始终在探索一些。崭新的不一样的可能性，就是从选题这一点上，我觉得大家就可以感受到出来。就是我们从从不做重复的选题，即使是那种呼声特别特别高的，想让我们再重新做的选题，我们也从来没有重复的做任何一期选题。像心愿清单这种，我们即使让它返场，也是以一种绝对崭新的形式来让它返场。就是我们充分遵从自己当下的一些内心的呼喊，我们现在当下最想。做什么我们就去做什么，我觉得这是一个非常重要的事情。然后另外一个就是我们在各种的边界上的也在持续不就持续不停的在拓展。除了做播客以外，我们又开发开始做 newsletter。然后我们现在又开了小红书和 YouTube 的频道、嗯。我们现在还准备做一个 YouTuber， 我们的那个 You YouTube 的关注马上就要破千人了。然后等我们的那个时观看时长也达到以后，我们就可以跟那个 YouTube 签那个创作者计划。我们以后都可以成为一个专业的 YouTuber <笑>。然后我还跟霸王花说来着，我说我们就是。因为我前段时间在看那个关于南美的一个呃旅行综艺，叫《既然出生就环游世界》，嗯，当然它是一个男性以为主导。我之前一直不想看，因为我厌男呵呵，我不想打开一个全是男性的一个综艺节目。但是因为是现在必须要去南美，我就把呃关于南美的综艺还挺少的，我就把那个打开看了。我跟爸爸花说，我们能拍出来比这还要有意思的综艺。就<笑>是因为以一个女性的视角再去看这个世界，它是非常非常不一样的。对，然后我觉得，而且其实整个像我们这种穿梭西域区的这种，呃，这么大的一个旅行，有很少有华人会进行这种的旅行。我觉得我们不仅素材独特，视角独特，就是很多层面都非常独特且有意思。我觉得我们有机会创造出非常独特的内容出来，独特且有活力的内容。我我对此有很大的信心，所以我就觉得哇。生活的热望还非常非常之多，特别特别值得去追寻，所以我，我我没有倦怠的感觉。嗯
2: ，我听的我都有热望了，笑死我！我觉得那我的,的那我的这个剪辑要跟上才行呢、啊。可以可以，然后这一期。
0: 我、呃、除了我们的特别特别好的这那个投稿以外，我还设置了三个问题，让我还有金正照还有霸王花，我们三个人一块儿共同去思考的。嗯、第一个问题是对自己哪些部分更勇敢的面对和接纳了？第二个问题是对自己和这个世界有哪些 aha moment， 就是崭新的发现和认知？然后第三个是哪些瞬间更喜欢自己了？为了让自己更喜欢自己，你做了哪些事情？嗯、然后特别离奇的是，我还跟霸王花进行了一下钱彩，我们俩打的语音电话，用着我特别特别特别差。的网聊了好几个小时，然后霸王花就给我进行了非常多的那个，呃，袒露，然后还有很多金句，我说啊，你这些都特别好，赶紧记下来。就今天凌晨进行的，霸王花现在已经全部忘记了。<笑><笑><笑>我说：“爸爸天天都在把自己的大脑进行外置<笑>。”希望我们一会儿讨论的时候，爸爸又能重新想起来自己的那些时
2: 刻嗯。嗯，好的、嗯。对，是的。然后我们接下来可以先听第一个投稿。第一个投稿，我太震惊了，我就是有一种怀疑自己的耳朵的感
0: 受。嗯、我们今天的这些投稿者的年龄 range 也非常非常宽，常从十三岁到四十多岁，全部都有。嗯嗯
1: ，然后第一位投稿者就是十三岁的投稿者。
4: 大家好，我叫欧沈，今年十三岁。本期投稿的主题是勇敢认识自己，真诚喜欢自己。我听放学以后播客已经一年了，让我最受震撼的是有限游戏与无限游戏。而在过去一年中，让我发现新自我的时刻也与有限游戏有关。我的学校是一所半军事化学校，随时的辱骂、性别歧视和因为成绩而产生的阶级让我十分焦虑。但同时也让我开始思考，在游戏游戏中，我是否可以实现无限可能？作为身处中式教育的女生，性别歧视与无时无刻的限制是跳脱不开的。在过去一年里，我有无数个想要逃离的时刻，但是现实情况却不允许。所以在一次次的思想更新中，我决定采用一种很新的方式，在游戏游戏中也可以获取片刻的自由。接受失败是我的第一步。中式教育一直从未接受失败。我曾经也是如此，但是在这一年中，我开始接受和解理解自己的失败与不完美。女性从小教育要完美，但是我决定做一名至少拥有人类不完美特征的女性。在面对成绩的不理想时，我也不免感到失望。但是对于学习的看法，我开始有了改变，从一开始一味的希望将他人踩在脚下，变为可以逃出困局的武器。中式教育的八股文和一味的洗脑洗脑式洗脑式思想，反而让我开始觉醒新的思想。就如同上野千鹤子教授说的一样，教育的存在是为了让你们更好的应对教未来的变化。教育是为了启发你而存在。如果教育对你没有帮助，不仅没有启发你，反而扼杀你，那就不要教育也罢。呃， 女性主义思想的崛起让我看到了不一样的社会。学校是一个性别歧视严重的重灾 区， 让我看让我看到了许多言论。我的老师 说， 女生伺候有钱人就已经是好了。我的数学老师 说， 女生天生不擅长数学。我当同学向我借卫生巾 时， 我直接拿出 来， 反而被制止。这些问题是天天都在发生的。所以我开始研究女性主义。如果说我的女性主义启蒙是小学时姐姐教我骂脏骂脏话不要带妈子，那么这一年是我真正开始让女性主义开花结果的时刻。我在这一年里看完了《从零开始的女性主义》《厌女看不见的女性》等书籍，观看了大法官金斯伯格、泰勒斯威夫特的纪录片，上野千鹤子教授的东大演讲等等。这些书籍和视频让我更深入地了解了女性主义之路的任重道远。也让我开始有了以下动作：我开始向好友介绍女性主义。在我的说服下，我的好友购买了可以向我借卫生巾的大挂饰，挂在书包上。我的另一位好友也开始观看《从零开始的女性主义》。这些时刻都是我在一年里足以纪念的时刻。作为未成年人，我也做不了什么，我也只能让其他年轻女性成为和我一样统一战线的朋友，那意识战友。在我看到有限框架中仿佛被打了积雪向前冲的同学们，这让我感到十分孤单。但在自我思想与现实的碰撞下，让我开始有了一个新的目标。我也为此开始付出行动，别在中年时醒悟自己在一个恨之不及的工位上待了一辈子。为此，我开始有了自我。为此，我开始自我学习雅思英语。我知道，在有些游戏里实现片刻的自由很难，甚至是片刻的轻松也弥足珍贵。但我无时无刻都在思考，呃、啊，新的思想。这些思想足够。我在游戏游戏里自继续奔跑，跑到直直到跑到不被乌云所笼罩的地方，就像《怪奇物语》里麦克斯说的话。Run to the lights, hide in the lights. 在 2023, 年，我开始尝试自己不 r y 的体育运动。在之前，我一直害怕尴尬，跑步没有及格感到尴尬，尝试新事物没有成功也尴尬。我的时间似乎都花花费在尴尬上了，所以为了不让自己，为了让自己逃离这些想法，我开始学习网球。从一开始的尴尬无 I 到现在打好球也只会分析原因。我的进步让我感受到了新的快乐。在观看《我的天才女友》这部剧集后，我对逃离的想法更加坚定。我很喜欢莱农和莉拉的坚韧和精神内核的强大。其中有一句台词说道：“这具身体是我们自己的，这个头脑是我们自己的。”在学校里，我有时会被男生评价说：“如果再瘦一点，也许会有更多的人来追你。”但现在我可以向他们说：“我很喜欢我的身体，我甚至不需要有男男性来喜欢我，我很喜欢我自己。这不是你们的事情。也许成绩和金钱都是身外之物，身外之物，但也只有思想和身体是始终是我们自己的，那是另另外一种永恒。”我的姐姐在过去一年里。作为德国交换生回国，他对于国外的见解让我开始向往新的社会和环环境。但是他对我说：“不要对没有去过的地方抱有幻想。”是的，抱有幻想反而会让会让我沉迷于此。然而，当我开始了新的生活，开启了属于我那条不寻不同寻常的道路，这也让我感受到了新的新的自我和新的新的快乐。也许在过去一年中，我并没有什么特别值得纪念的时刻，但在过去，但我始终认为，过去一年里，于每一次我的思考或我的坚定的目标的时刻，都足以证明我的变化，也证明了过去一年中对于容貌焦虑、对对于自我的不自信和对于未来的不确定性都有了答案。这也让我真正喜欢上了这个不怎么完美却始终坚持成为自己的那个叫欧胜的女生。我很感谢这一年对我对于自己的了解如此深刻，我也让自我让我也让自己开始对世界有了新的期望。我希望不管是当下还是未来，我都可以将一句话送给自己：好风凭借力，送我上青云。谢谢大家，这是我二零二三年对于自己的新认识和总结。
0: 天呐，我我,我就一直在问八万花，我说你
4: 确定他十三岁吗？因为八万花经常就是处于一种你
0: 知道就是眼瘸的状态，<笑>就是啥信息给出来的都跟你原本的信息大相径庭，所以就真的非常的震惊。天呐，因为我刚刚跟八万花和金龙赵说，我说。听到这里的人都开始会有 peer pressure 了，就就是、会有开有开始有年，都不是 peer pressure， 没有没有同，我们在座各位没有人是他的 peer， 对,对，都会开始有年龄焦虑，因为我我们在年龄焦虑那那个已经破除了，就是关于你比如说你对其他人获得的成就，人生跑到哪一个节点会有焦虑，我这些东西已经全部破除了，但是我觉得有一个年龄焦虑大家可能很难破除的点是，认知。嗯， (笑)当你(笑)看到你的同龄人(笑)或(笑)者是比你小非常非常多的人已经有了如此吓人的认 知， 你就觉得我的
2: 天 哪， 太焦虑了。我在整理的时候我就非常震 惊， 就是因为我也会看文字 稿， 又会听音 频， 就是因为这个投稿的前面两个 字， 霸王花留下来的标题就是震惊。对，
1: 是这样(笑) 的， 我们基本上所有的投稿霸王花都在前面写采用、待定或者是不 用， 然后这个的投稿前面写的是震惊。
2: 因为我开始怀疑自己，就是刚开始我觉得哇哇，居然投稿者如此年轻。等到我听到后面，就是听到他这么多坚定的认知，他的自我的主体性的部分，嗯、我就开始讶异了。我就觉得这不像是一个十三岁的投稿者，就是常见的这种认知。然后我又回过头再去确认，我发现哇，原来真的是。那我就只能用震惊来去。哇，果然是你，你无法见到你没有见到过，或者是听到过的人的故事。然后我觉得，其实他更震惊我的一点是，他、嗯、作为一个年龄仍然非常小的一位女性，她的思考，包括她的行动，都让我作为一个成年人，就是我有习得性无助的部分，我都感受到了力量
3: 。嗯，是的，我在
2: 这个部分，我是觉得很震惊的。我从他的表述当中，从他的坚定当中。感受到了更多的鼓舞
1: ，嗯，真的，他开头说的那个事情，十三岁的时候，他考虑到说他接受了自己的失败，然后我想说这个事儿，这是我今年才开始想的事情，<笑>我真的大为震惊
3: ，<笑>因为我今
1: 年就忽然间对于那个呃失败和错误就有了一个想法，就是我就感觉我好像在过去的。嗯整个人生中，我都在被呃学校、家庭和工作要教育是你要做正确的事情。我们要做的事情是减少错误。你考试的时候要减少错误，上班也要减少错误、嗯。我就感觉我们甚至为了去减少错误，发明了很多的所谓的技巧和捷径。然后我们就在做着这些技巧和捷径的时候，真的就忽略了我忽略了我们自己去问自己。我们到底在做的是一件什么事情？我们到底想不想做这件事情？然后我们真正想做的事情是什么？就会陷入一种麻木的状态，然后也会陷入一种就是自我。安慰的状态，好像说啊，我减少了错误本身就是一种成功了。但是我们却忽略了真正的意义，就是我们每天活着的意义，做这些事情的意义。自从有这个想法以后，我就感觉我对身边的人多了很多的包容，尤其是对我的一些同事们。就他们有的时候，我发现有些人会在工作中发生一些什么什么问题。我以前发现遇到这些问题的时候，我心里都会在不停的白眼，我说天哪，这种问题。也会发生吗？但后来的时候，当大家在发生一些错误的时候，<笑>我会发现，嗯，好像是的，因为他错误带来了一些其他有的没的东西，我就觉得我的工作好像也因此变得更有趣了一些、嗯。哇
2: ，那就是你人的属性又多了一些，我听下来，我要笑死了。回应一下那个金钟照刚刚说的，我觉得就是
0: 为了避免错误而过的人生，恰恰是最错误的一生。嗯，
3: 是的，就是
0: 这意味着你再也不会去开拓新的可能性和新的边界了，你就是把自己越过越狭隘、嗯，越逼仄、嗯，嗯，越窒息，嗯，是的。因为刚刚这个女孩又讲了就是关于逃离的事情，然后我前两天还跟那个金钟照还有八宝分享了一个，就是在美国的校园枪击就是学校给到的一个提示，嗯、我觉得也是这个。大家在这个时代能获得的非常有效的提示之 一， 它叫 ：If you can escape, if you can't hide, if you must fight。就是如果你可以的 话， 赶紧逃 离； 如果你逃不了的 话， 赶紧躲 藏； 如果必须的 话， 你必须迎头而 上，
3: 嗯，
0: 必须要 fight， 必须要战斗。我觉得就是大家现在活在这一个。尤其是在就是国内的朋友们，现在就是失业率如此的可怕，就是各种各样的压迫。我觉得就是这个原则也可以给大家一些提示：逃离，尽快逃离。如果实在逃不了的话，好好的就是躲藏住，不要让这些流弹射中自己。然后如果躲也躲不了的话，那就必须反抗，必须迎头而上。嗯。
2: 嗯，我觉得对此如果有异议或者是有不同想法的、嗯，我觉得就可以不用听了，呵呵欢迎欢迎离开，<笑>谢谢再见。<笑>你怎么突然之间？你怎么突然之间？我会不会太命？<笑>我这样笑死<笑>没有
1: ？我本来以为你说的可能是，如果对此有不同想法，也请不要在评论区说这些事情。没想到你直接给人家说请离开。
2: <笑>哦，没有，因为我就觉得就是就是不要给自己找烦恼嘛，对。对，是的，是的，嗯 ，hide， 好好 hide， 嗯，然后
0: ，然后他刚刚提到一个，因为他他，我觉得他有一个姐姐，我觉得这件事情非常非常的重要、嗯，就是这个世界的姐姐们、阿姨们，我觉得真的是给了我们这些女性很多的很多的力量，因为他们展现出了人生非常非常多不同的可能性，嗯、就是因为这个女孩她十三岁，她说听了我们播客一年了，那就相当于她十二岁，作为小学生的时候开始听我们这个播客。我是真的非常非常震惊，尤其还提到了无限游戏和有限游戏的，因为我们的播客大部分的主题都是处理成年人在这个社会上。所遇到的沼泽和压迫、嗯，我没想到就是在小学生和初中生的阶段，就是也能够听懂这些东西，我觉得嗯，非常非常的厉害。然后，<笑>对，然后我我我他刚刚提到，他说他在德国读书的姐姐跟他说，就也不要对未来的世那个外面的世界抱有特别特别多的幻想。嗯、我说为了他深刻的理解为什么德国在生生活在德国的人会这么说、嗯，因为我去了几趟德国，我每次。从德国坐火车回来的时候，我都更加热爱荷兰。<笑><笑>德国 ，excuse me。<笑>然后，然后我每次经常都会看到德国德国留学生在小红书上发的帖子，就是说德国留学生千万不要来这个地方，就是不要来西班牙，不要来其他这些地方，因为你来了你就想死，你就不想回德国了。<笑><笑>就是<笑>没有，这个地方是开玩笑啊！没有对德国和生活在德国的人有个<笑>有任何的指摘。对的 ，just kidding、嗯。OK， 好的，行，我们接下来听下一个投稿。<笑> OK，
1: 第二位投稿是一个匿名投稿。嗯，我们来听
5: 一下。在最开始看到这个选题的时候，我其实毫无想法，但我又觉得没有感受，恰恰是我的问题。所以我逼自己去想今年发生过的事，我想到了两件事。其实接纳和喜欢自己的概念对我来说并不陌生，这几年我一直在跟自己说：“啊，我要允许自己这个样子、那个样子。”但是今年我意识到我远远还没有做到。今年我从杭州搬到广州，生活圈子发生了改变。我越来越熟练的去结交新的不同圈子的朋友，在我认识新的朋友的过程中，当这些非常友好的女生朋友们对我感兴趣的时候，表现出对我的接纳和喜欢的时候，我发现我不会觉得快乐，我不会感到喜悦，我非常的紧张、惶恐，我会害怕、担心。啊，他现在对我感兴趣，但是如果我接下来说的话，他又不感兴趣了怎么办？如果他待会儿更了解我了，就不喜欢我了怎么办？我要怎么做才能让他维持对我的喜欢，更喜欢我呢？我意识到自己有这个想法的时候，我觉得自己特别荒谬。我才发现，原来我这么的不喜欢我自己，我这么的不接纳我自己。嗯。意识到这个事情以后，我就很想对我自己说：被别人喜欢和接纳就应该是快乐的。我被喜欢是因为我本来就值得被喜欢。别人对我感兴趣是对我本来的样子感兴趣。我的兴趣点，我的过往，嗯，我已经展现出来的存在，是对这些已经存在的东西感兴趣和喜欢，这些都是被接受的。我不需要再努力的去获取别人的喜欢，而且被别人喜欢到底是一个怎么样的标准呢？就是什么叫被别人更喜欢，以及什么叫永远被喜欢，我要怎么做到？这不可能。嗯，今年还发生了一件事情，是我参加了一个徒步团。嗯， 出门旅 行， 在这个徒步团 里， 我认识了和我一样都是一个人出去徒步的女生。嗯， 我们大半走完了全 程， 过程当中没有导游给我们带路。其实我的认路能力是非常强 的， 但是我几乎不会在朋友或者陌生人面前表现出来。嗯， 这一次在徒步旅行的过程 中， 嗯， 我每。走到了分岔路的时候，我都会去看路标。然后，首先第一个就对其他人说：“诶、哎，应该是这条路，我们走这边。”我非常的坚定，毫不怀疑。在那个时刻，我没有担心啊，我选错了路啊、呃，别人会不会责怪我？嗯，这一点是我在回程的路上，我才发现这一天我的表现多么的与众不同。以前我会很害怕，我选错了路，别人会怪我。我会让别人去做决定，如果别人做出了错误的决定，我也会等到这个错误浮现的时候，呃，才会说，哎，也许另外一条路是对的，我们要不去走走看。我觉得那天我绝对是突破了我自己，我好像在这一天发生了巨大的改变。我觉得在那天我非常坚定的告诉同行的人说是这边的时候。我完全的接纳自己，我完全认可我自己。嗯，就是其实认可和接纳自己喜欢自己，听起来就像是一个口号，好像只要你喊出这句话，你有了这个意识，就可以立刻长出一个新的自我。但是我觉得不是这样的，接纳和喜欢自己是一个很漫长的过程，它就像是要完成一幅巨大的拼图。当你接纳了一部分的自己，就像是找到了一块拼图，而且把它放在了正确的位置上。这就是一个不断寻找、接纳的过程，它非常的需要时间。对我来说，这个过程它是反复的。在几年之前，我确诊抑郁症的时候，我当时非常的害怕和担忧，我害怕我自己的病情可能会加重，我怕加重了我会自杀。所以我当时跟自己说，没有关系，我答应你，就算一辈子好不起来，我都会陪着你，我会永远永远的陪着你。这几年，我渐渐靠自己找回了我对生活的热情，我走出了抑郁症，嗯，创造了自己新的生活，按照我喜欢的，呃，心我的心愿来到了我喜欢的城市。当我意识到我。的这样的转变的时候，我觉得我完成了我对自己当时的承诺。所以在今年，我对我自己许下了新的承诺，我答应我自己，无论发生任何事，无论我做错了什么，做对了什么，我都永远永远喜欢你。就像我能够做到对你的承诺，永远永远陪着你，我也一定能做到永远永远喜欢你。
2: 我我在看这个投稿的时候，我觉得特别有共情。就是首先第一句话是我跟金钟照都特别能够<笑>，<是的笑>呃，我跟金钟照就经常会有这种情况，就是每一次看到莫不古的那个选题的时候，当下就会愣住，就觉得啊，怎么没有想到有什么想法？但是我发现我那个最近有点不太一样，因为那个我们刚刚公告完了六期的那个征稿主题，我基本上是在。征稿主题一放出来的时候，就立刻写下了，就马上就开始有想法。哎，不过金钟罩还是继续说、嗯、说，天哪，怎么办？我还没有想到要说什么。然、嗯、后<笑>我再<在>说<时>，<笑>你现在是
0: 拉踩金钟罩是吗？你还要拉踩我
2: 干嘛？你自己说你。<笑><笑>我不是要拉踩你，我是说通过你的反应，我才发现我的变化。
1: 哦，还是拉踩啊
2: ！<笑>就说我进步了，你还没有，<笑>我笑死。
1: 让我听听你的进步，你开始说吧。
2: <笑><笑>然后，呃，然后我觉得就是我特别喜欢这个投稿的原因之一呢，是我觉得他对自我内在的分析特别的细腻。然后我在听他说的时候， oh, um, 他那个心里的那些活动，嗯、我觉得哇，我有相同的活动，我就想起我前两天刚看，对我前两天刚看那个 Papi 酱，他有一期的那个视频，大概的那个主题是叫做“看起来面无表情，但内心心理活动已经跑了两百公里”<笑>。我觉得<笑><笑>你还用这句话形容了一下我，对，对、嗯、我还用这句话形容了一下默布谷，然后因为我。<笑>我用这句话的原因，也是因为这句话击中了我，就是我也有很多非常多的心理活动，嗯、但是我觉得 Papi 这的那个就恰好他观察到了、嗯，就是把自己的内在活动展现出来了。我觉得这个投稿者就做到了这一点，就是他非常可以，就是叫什么？我觉得他的他很适合去创作，就是把他的这些，这就是洞察。对对对对对对，我觉得这个部分非常好。
0: 对创作者最需要的就是洞察。嗯、我觉得 Papi 酱也是一个非常好的创作者、嗯，就是他一直都有洞察，他创作没有瓶颈，是因为他时时刻刻一直都有洞察，这一点非常重要。嗯、然后刚刚呃，我们的投稿者提到一个心理活动，我跟霸王花都频频的说，哇，特别能共情。就是比如说你的朋友特别喜欢你，然后你就会接下来特别担心和焦虑，是说我接下来暴露我更多的自己，我这个朋友还会喜欢我吗？就是我觉得这种心理活动。嗯嗯我们可能都有，结果金正非常震惊的说，他完全没有，啊，他之前从来没有想过这种事情。<笑>嗯、我说，你看吧，这个性别
2: 的分野就出来了，普通且自信的这个男性<笑>分野就，对，就出来了、嗯。对，因为我最近就有一个特别相同的心理活动，这个这个问题刚好也可以回答，嗯、就是。莫布谷在本期提纲当中，第一个问题就是今年哪些瞬间对自己的部分更加勇敢的接纳了？前两天发生了一个特别有趣的事情，因为我做播客是有一个 A K R 嘛，然后我的 A K A A K A O K， 就从第一期就读成 A K A Also Known i As， 我是重复了第一期的错误嘛、啊？你就是屡屡踏入同一条河流，
1: <笑>你吃一堑，吃一堑、嗯，吃一堑。A K
2: A A K A 对,对,对,对就是实际上就是我的线上和线下的生活还是有区隔的，就是我我会在不同的时刻展现出不同的自己、哦。然后前两天我偶然得知我的同事也在听播客，嗯、然后他还跟我分享，哦、他说哦，新的一期很有意思啊。然后我我当时就有一种惊恐的感受，就是我我就有一种瞬间自己在裸奔的感觉。嗯<笑>然后，然后我就很害怕，就是还没来得及回复他的消息，然后我就大脑就开始立刻的开始回顾，去用我这个不好的记忆力去想我到底说了哪些话，然后说了什么是可能会有冒犯性的话，<笑>然后又说了哪些可能是不适合的话，然后我当时就会有，就是既有一种自我暴露的那种害怕，然后又有一种说错话的担心。
1: 哦、
3: oh. ，但
2: 是这个问题就真实的照亮在我的日现实生活当中了， oh. 就变得让我非常非常的紧张。然后后来呢，就是我就开始迅速的把他听的那一期从头到尾全部听了一遍，就是审自我审查开始,<笑>开始了，是吗？对对对，开始自我审查。然后自我审查完之后呢，因为要让自己现实生活中过得下去，就觉得没关系，讲的也可以的，没问题。哈哈哈我
0: 想起来一个特别搞笑的事情，就是金钟罩的事情。就是有一天，金钟罩的女性同事给金钟罩发发发微信说：“天呐，我听了你们的播客，你在播客里面好聪明啊！你平常上班的时候是不是在装蠢？”哈哈哈！我当时看到都要笑死我、嗯，我说：“那你平常上班到你平常上班到底啥样？”<笑>因为因为其
1: 实你在工作中很少有那种就是你真正的去发挥你自己的想象和创造力的这种时刻。那我们在工作中真的就是面对一个接一个的问题， oh. 你就只是去解解决这些问题而已。但你在解决问题的时候，你就难免会遇到一些你没有遇到过的问题，你就会显得。比较蹩脚，或者会容易把自己一些缺点或者是一些认知的局限、笨拙给暴露出来，然后就会很容易呈现出一种“天哪，就是一个笨蛋”的一种，就很努力的笨蛋的那种形象<笑>。<笑>
0: 笑死！<笑>所以吧，还是创造解放人生、解放人的智力。
2: <笑>对，然后，然后我觉得就是这件事情有一个特别好的感受是、嗯，就是我的那些心理活动都是发生在内在的，就是看起来面无表情，嗯、然而就是真实的那个现实生活是同事给到的反馈，就会觉得啊很有意思，怎么才告诉我们你应该早点什么的。哦我、oh, 我就觉得哇，他跟我想象当中的不一样、嗯，所以就是这种真的来自于真实的反馈，消解了我的很多的担忧的部分。然后我觉得还有一点是，他有一种强制脱敏治疗的感受、嗯，就是你不得不面对，你就必须，嗯、因为因为我觉得他有一种是把我另外真实的一面和内心的一面展露出来，但是我并不确保我的这一面是能够。得到认可或者是我自己接纳的部分的，然后这也让我想到，就是我在上一期就是莫布谷有提到，就是我说啊，我要剪辑掉的那一段话，就是稍微有一些猝不及防，但是后来保留下来也是有我自己的尝试的部分。我当时就会觉得说，哎呀，没关系，没什么大不了，就是如果你自己能接受的话，那就把它保留下来。然后我就会又觉得说。我做这件事情呢，就是又在冒险一下，让自己的那个小世界又跑出来一些，然后又让自己脱敏治疗更勇敢一点。嗯、我就觉得，我把这个东西说出来了，我好像就更加的无所谓一些。但是你不说，就是你的心理活动会继续的乱跑，可能跑个八百公里这种。
3: 是
2: oh. 就是有一个词就叫做“
0: 说破无毒”，就你说出来了，这个毒就从你身体里面挥发出去了。啊，新词！我为什么会在播客里面说那个事情呢？我就觉得那个是爆花。呃，不想去面对的事情，但是这个不想面对的事情，把他困得特别特别的痛苦。就你能眼睁睁的看着你的一个朋友，就是陷入痛苦的牢笼当中。我当时就是想说，把这个笼子的锁给拧开
2: 。哦，<笑>你成开锁人了吗？你这是对
0: 。然后结果真的，我就把我话等他说破那件事情，这两周哇，生命的活力焕发了可多了。嗯、我真的是觉得。把这事情说出来，表达出来，诚实的面对和接纳自己，是解决人生基本上绝大多数问题最佳最佳的路径、嗯。其实基本没有其他路径可以解决，这个基本上就是唯一的路径。嗯，然后我为什么会设置第一个问题呢？就是对自己的哪些部分更勇敢的面对和接纳了？是因为我我每次其实跟朋友聚会各种的。哎，我刚刚想到一个问题，我在播客里面呈现，是不是跟我现实生活中差别不大
2: ？不大，我个人感受是不大。那<笑>、啊，哈哈知行合一，笑死。这就是说到了一个特别大的不同，就是莫不古，我还有金钟罩，我们三个人很大的差异是，我之前特别佩服莫不古，就是他可以以真的面貌展现在各个方面，对就是他无时无刻都在更大可能性的做自己。嗯、但是我跟金钟罩就还都是有一些。呃，切面的就是我们在对你面
1: 对朋友是一个样子、嗯，面对同事是一个样子，面对家人是一个样子，而且
2: 对不同的人，嗯、就是说的话都是有保留性的，就是我可能只袒露一部分这里，也袒露一部分那里。嗯、对，因为因为这一点，那个金钟照在那个我们的播客创作的小册子里面是有专门写到的。嗯、我当时写的时候我就很震惊，因为我看到金钟照这样剖析自己非常狠的同时，我又觉得我看到了我自己。嗯
0: <笑>嗯，我我我是真的觉得，当然一，我觉得这个一方面是因为我自己选择勇敢的去面对这件事情，另外一方面我觉得还有一个问题是，就所处系统的不同，因为我处在一个更自由的系统里面，就是我我勇敢的做自己的风险没有那么的大，它的代价没有那么的大，然后你们勇敢做自己的代价可能非常非常的大，嗯，我觉得这个也是呃区区隔之一，的。我做这次年终选选题也是这个原因，就是我。并不关心你今年又取得了什么样的成就，我最关心、最关心的事情是你今年又获得了什么洞察，你在你的生活中又有哪些 findings 可以分享一下？嗯，我就很很想跟别别人交换这种东西，就是你的 aha moment、你的 insights、你的洞察是什么，你的 findings 是什么，这个才是我们可以交换的东西。你的成就。你不可能交换
2: 给我的，<笑>就是对。<笑>原来
0: 你是这个考虑<笑>哦。对，就是我觉得人跟人之间互动还是要有可以交换的东西。我觉得最好的交换就是交换一下 insights。这个就是、嗯，就是比如说你有一个苹果，我给我有一个苹果，我咱俩交换一下，还是各自只有一个苹果，没有产生任何交换的可能和必要。但是你有一个想法，我有一个想法，咱俩交换一下，我们每个人都有了两个想法。我觉得这个就是交换的必要。嗯、哦。对，这是我做这期选题最重要、最重要的原因。我不关心，嗯，或者是那些成就是你的成就，对于我来说没有那么重要。但是我特别关心你的大脑，关心你大脑里面一切的活动和想法，因为我一旦。就是也获得了这些活动和想法，这些东西也会进入到我的脑子里面，我的认知就 double 升级了一下。<笑>出于一个这样的
2: 目的，对。那我觉得你这是一个很少数派的视角，因为我们更多的会关注就是你获得了什么、嗯、什么样的成就，然后也会因为获得了这些成就之后呢，就可以麻痹一下思考，就是 insights 的部分就可以没那么多，就好像可以把自己糊弄一下。嗯嗯
1: ，而且那些呃、哦、真正的一些就是洞察性的东西，我发现很多人是耻于开口的，他不是那么、嗯、呃能自信的把它袒露给别人，尤其是对熟悉的人，他可能呃愿意把它袒露给一些陌生人或者是在一些社交平台上分享，但是会很难袒露给身边人
0: 。嗯嗯，因为其实就是在这个时代，就是成就甚至都不通过性传播。怎么怎么可能会通过对话传播呢<笑>、嗯？只有想法，只有思考才会通过对话传播。嗯、我觉得对对话就承载了这样非常非常重要的功能的。我觉得之后大家跟朋友们聚会都可以去问一问：你今年最重要的洞察是什么？你今年最重要的 findings 是什么？你今年最勇敢的面对和接纳自己的时刻是什么？你最喜欢自己的时刻是什么？我觉得多问一些这些问题。呃，我们的对话就不会仅限于寒暄哈拉，就会从 small talk 进入到 deep talk。deep talk 能给人的这个精神的启发，对人心理的抚慰都特别特别的重要，而且你们的关系还能往更深入的一步去走。嗯，嗯觉得这个事情非常重要。然后我就要来讲一讲。我对今就是对自己有哪些部分更勇敢的接纳和面对了？我觉得我我人生呃，可能前二十五年吧，或者是前二十好多年，我我我我人生有一个特别呃自卑的一个点，可以说是就是没有特长、嗯。就是我不知道大家会，其他人会不会有有这一点？因为我就是呃，出生都成和成长都在一个特别特别贫穷的皖北的小乡村里面。就是我们那个地方连幼儿园都没有，在我那个时候，那小孩能上学这些都很艰辛，能上初中、上高中的人就是越来越少，能上大学的人屈指可数，所以没有任何人上过什么课外班然后呢，什么那个特特长课去学什么唱歌、跳舞、画画这些东西。我就是一个。没有特长的人，但是你的人生在在中国的时候，你的人生时时刻刻都要面对特长这个问题，就是你每次报名参加一个什么破玩意儿，<笑>呃，每次自我介绍，每次面试那个需要填的那个表，它都有一个东西叫做特长。我从大学第一天开始，我就要面对这个事情，特长。我当时就在想，我的人生没有特长，我作为一个东亚人，我除了上半身特长，没有其他特长。<笑>而且我还后来还发现一个特别更让人难过的点，<笑>就是。即使大家没有特长，但是很多人他的五音是全的，四肢是协调的，他还依然是可以唱歌和跳舞跳舞的。我是一个五音不全的人，我第一次唱歌，身边所有人都沉默了。<笑>我后来有一次唱歌，就是因为我当时是跟呃一呃歌手进行合作，然后去到经纪人的家里，他家有一个地下 KTV， 然后我们就在那唱歌。我唱完了，那个经纪人说：“天哪，我们家隔壁邻居就是那个呃凤凰传奇的那个制作人。”你是创作型的歌手啊！<笑><笑>回头我叫你跟他认识一下，让他给你写一下歌。就是、因为我每一首歌，我都把它重新创作一遍，就没有一个字在调查，就是没有任何人能听出来我唱的是那首歌。就是我觉得舞还有四肢不协调这个事情，会显得你特别特别的笨拙，你知道吗？嗯。就是有时候我在那个社交平台上看到别人跳舞，就所有人都在嘲讽那个人跳的舞的时候，我当时就觉得天呐，所有人都在嘲讽我，因为我比这个人更糟糕。我很能共情、嗯，因为我也是，就是特长、嗯、就在中国特长就是一个你可以拿出来立刻展示的东西。哦、我真的一丁点都没有，我没有。嗯，我就我真的之前一直苦苦思索，我到底有什么特长？就这个事情，我觉得就是困扰了我蛮多年的。后来我也是有一天是呃怎么破解的呢？是我有一次看了一呃一个电影，还挺知名的，叫《被嫌弃的松子的一生》，嗯、是一部日本电影。嗯、我看的时候就发现，哇，长得这么好看，唱歌这么好听，肢体也那么协调的松子。他只要被父权和男权所掌控，他就会过上极其悲惨的一生。就是我发现我所羡慕的那些人，就是有特长的人，长得又美的人，然后肢体特别协调且五音全的人，并没有过上我羡慕的人生，还过上了我极其极其恐惧的人生。我那一刻我就觉得我对自己更加的，呃，勇敢的面对和接纳了。嗯。哦，但是后来我这这几年，我发现我自己特长可多了，只是我的特长不是可以表演给所有人看的特长，我的特长可以服务我于我自己，服务于创作，我的特长可太厉害了，但是不是一个以供大家娱乐的，在大家所有人面前。展示彩衣于亲，能在春节的时候被家长拉出来给所有人表演的特长，我没有。我觉得我没有那些特长非常非常好，因为那些特长就把我自己当成了一个玩物。
1: 被凝视的特长，我
0: 现在的这些特长没有把我自己当成一个玩物。嗯，对，嗯、我就觉得现在很好。嗯，哦嗯
1: ，天哪，你不是说太好了？我这个问题我都觉得我羞于开口。<笑>我的，那我开始前，我先说一下我对这个投稿其实有一有一点想分享的，就是。我感觉这个投稿者他好像不是特别的喜欢自 己， 虽然他一直有在 说， 我不断的在认识和尝试接纳自己。我想分享一个我上大学时候的一个故 事， 就反正从那个开始之 后， 我好像就特别容易接纳自 己， 因为我刚上大学的时 候， 我就硬选要去做那个团支 书， 然后就硬选上 了， 我就特别班里所有的事儿我都 干， 各种事儿我都 干， 我就是每天把自己顶格的去干。然后后来有一 天， 我发现班班辅导员给我一个事 情， 我做不好了。然后呢，我就特别的失落。然后我那天晚上我就去找辅导员，我想承认一下错误。我就觉得你交给我这个事情我没有做好。然后结果我就发现，就是辅导员反正是没有批评我。他说，我发现你有一个问题，就是你特别喜欢。开始的时候，把一个东西做得特别特别的满，然后你整个你在接下来的过程中，你的动力和你的能量在不,不停的消耗，就是一整个持续走低的状态。你前期把自己透支太多了。Oh. 然后他说，其实呃，你一定能够把这个事情完成，你也可以把这个事情完成得很好。我觉得你在这个过程中，你也可以就是先做不好一段时间，先休息一下，然后你后面再开始。然后跟他说完那一次以后，我就感觉到。两个问题，首先第一，我感觉这个事情好像所有人都会遇到，不是只有我会遇到这种情况，就是有容易把一个事情做不好的一个情况。另外一个就是有一些我看起来觉得我不好的地方，但是别人并不觉得你不好。嗯，自从知道这两个事情以后，我就在想，哇，好像真的，呃，就就是我们还有一次做了那个叫什么，呃，内向。敏感者的那一期之后，我就更发现特点这个东西，尤其一个人的性格的特点，它是没有好坏对错的，它就只是你个人的一个表现。就比如说，我觉得这个投稿者他可能，我猜测啊，他可能是一个。敏感的人，他可能是一个会相对容易打双引号想太多的人，但是我觉得这种人也是那种非常体贴别人、非常知道就是别人的脆弱在什么样地方的一种人。那些所谓的看起来很外向的人，其实很活泼的人，也是非常容易冒犯或者会影响别人的一种人。所以我觉得性格本身它是有多面的，他不能说我是一个这种性格，我就不接受自己，或者我觉得我这种性格别人就不接受我了。嗯，对。然后我再来说一下我今年的一个。勇敢面对自己短板、怯懦、无助的一个时刻。其实我今年还没有遇到这样的时刻，但是我今年、呃、面对了一下我自己的懒惰，因为就是关于考驾照这个事情
0: 。哎，我也有我也有这个
1: 点要说。<笑>哦，就是考驾照这个事情，就是我们好像从上呃大，我身边所有人考驾照都是从我们高中毕业开始的。但是高中毕业那一年，我没有考驾照，我去做暑假工了，因为我当时想打工去旅行。后面之后的每一个暑假，我基本都在做暑假工，所以我就错过了每一次考驾照的机会。然后等到工作了以后，我就更不想考。其实我前年好像还是大前年，我就已经交了这个考驾照的钱，但是这个考驾照的钱呢，它有效期只能维持三年，也就是意味着说，今年其实就是我基本上是最后一年。如果我再不考，我交的六千块钱就过期了。然后我考完了驾照之后，我发现我生活中很多时候我都用到了这个开车这个事情，尤其是我这次国庆回家，我弟弟结婚，我就发现我这几年一直都在做眼下能用得着的事情，所以我觉得说我又没有车，我去考驾照干嘛？我考了它好像就是只是拥有了一个我实际用不到的一个东西，因为考完了这个驾照，我就发现我拿着驾照能做了很多的事情，我就在想说，如果我只去考虑，如果我只去做一些。当下能用得着的，或者是当下需要的事情，那我的行为就永远走在当下的后面。我其实是永远在去服务于当下的需求，那我就觉得那就不行。但是当我具备了一些能力以后，我就可以反过来对对当下去进行选择。然后我就想到说，我之前呃那个去潜水那件事情，我发现有潜水证的人带他去选择自己的一个休假的时候，他就可以选择去潜水。但是像我。没有潜水 证， 我就只能去选择那些没有潜水证才能去潜水的地方。但是这些地方其实并没有那么的漂 亮， 啊， 所以我就感觉 说， 嗯 (笑) ， 嗯， 我好像不需要去永远去做一些看似需要的东 西， 我也可以去学习一些其他的技能。也许我的一些呃技 能， 我的工作生活就会因为我的这些技能会产生一些新的轨道。
0: 对， 我记得我我当时为了鼓励你考驾照是这么说 的， 我说你等你来了欧 洲， 或者是我们一块去夏威夷的时 候， 你就可以开车自驾。对，我就觉得人生就是生活啊，你想要有对生活的热望，就是要给自己未来设置很多的前景，一些美好的前景，你就会鼓励自己当下的行动。嗯、对，因为你知道那些未来的可能性是可以实现的，你就会知道你现在下当下去学车。嗯，如果你未来没啥可能性要去实现，你这个学车的动作就很难去去实现。然后讲到懒惰这一点，我就觉得我我我今年也是，就是非常勇敢且诚实的面对了自己的懒惰。而且我特别特别现在特别接纳自己的懒惰，因为，呃，大家可能会觉得我不是一个懒惰人，但是我是在一个呃，就是日常生活中是一个非常懒惰的人，就是我天天都不想洗澡，也不想洗头。<笑><笑><笑><笑>也不想洗衣服、啊，特别厌恶洗衣服，然后也不想做家务。<笑>这都是
1: 我特别喜欢做的事情
0: 。对，就是全世界中最喜欢做的事情，我就是我人生最厌恶的一些事情，就是我都啊，天天都想着哇，都不想干，不想搞这些事情。因为我头发不出油嘛，我有时候甚至都五天都不洗头。对，<笑>那我着
2: 实有点羡慕了
0: 。对，因为我我就是一个很很很很懒惰的人，但是我今年特别特别接纳自己，是因为我发现我是一个在日常生活中物质生活上很懒惰，然后我。之前就是两年了，也不买枕头，因为又懒得出去买枕头，又不想花钱，就也抠门对，<笑><笑>然后我今年我又发现哇，我特别接纳我自己，是因为我发现我只是在物质生活上很懒惰，然后糊弄；但是我在精神生活上绝不懒惰，嗯、绝不糊弄自己。我特别特别的勤勉，每天都在思考人生。无日无就是。对我就是我是一个在战(笑)略上非常非常不懒惰的人。我觉得现在我有身边有很多朋 友， 就是他们生生活上特别特别痛苦和被困 住， 是因为他们在战术上特别勤 奋， 但是在战略上相当之懒惰。这个我觉得是一个非常非常大的问题。然后我我现在就发 现， 我为什么能接纳自 己， 是因为我发现我可能在战术上有点懒 惰， 但是我在战略上相当之勤 奋， 就是我在战略上。屡屡的拯救自己于水水火当中，我觉得这一点我是特别特别的接纳自己。然后我还觉得自己这是一个好事情，因为呃，就在物质生活上没有那么的勤勉，就是很懒惰，就是让我变成一个更加生猛的人，没有让我变成一个精致的人，所以我没有被精致这件事情所绑架住。然后在呃精神生活上特别特别的勤勉，不懒惰，不糊弄自己，让我变成了一个特别特别有觉醒和有觉知的人，对自己不糊弄、不欺骗的人。嗯，我觉得在这一点上，我就特别接纳了自己。嗯。我我经常跟棒棒花说的一句话就是我说 thinking not just acting， 就是你一定要思考，不要只是行动，嗯、因为你就是漫无边际一直在行动，呃，这种勤勉其实是一种欺骗自己的勤勉、嗯。你一定要在战略上多多思考，再去行动，这个才不是糊弄自己的一种勤勉。因为我觉得现在大大家在现实生活中特别喜欢把自己搞得特别特别忙，然后来规定一些真正的挑战和问题。对，嗯，就是一定要 thinking not just acting。嗯嗯，我在 acting 上可能挺懒的，但我在 t h i n k 上不懒。我觉得，我这是我今年对自己的一
1: 个很重要的认知。嗯，呃就，就虽然有的时候，比如说我自己做不到停下来去做一下 thinking， 但是我在一一直生活的轨迹中，比如说你和霸王花，会因为一些事情发出来，就能让我停下来我的脚步，然后因为一些观点，然后我就会开始去产生一些 thinking。那我就感觉这个很好，嗯、因为你在持续的生成过程中，我也能看到我的一些转变。因为之前那个某一期的时候，莫布说你人应该有，呃，三种爱好，一个是 make you make you happy， 一个是 make you h o u s e 一个是 make you， 哎，是什么来着呢？
2: Creative、嗯、fit 和 happy
1: 。哦， creative fit 和 happy 嗯嗯。对我现在我就感觉，每当我在做一些什么事情的时候，或者我停不下来的时候，我就在想想我做的这个事情是服务于这三个的哪一个的。然后我感觉好像有的时候有一些事情什么都没有， uh, 然后我就会，哎，停下来一下，<笑>然后就把注意力去做一些可能能够让我往这三个方向去发展的事情。嗯
0: 、uh, ，我为什么要说这个事情呢？是因为我其实最想跟霸王花说的，但是霸王花现在处于沉默。承诺<笑><笑>。哪一句话要跟我说？
2: 是因为哪一句话要跟我说
0: ？就是呃这个。<笑>就是刚刚说的懒惰的这个部分，因为我本来还有一个专门给霸王花设置的选题，但我还没有报出来。<笑>我真是笑死！了。<笑>就是我觉得霸王花就是一个在日常生活中像一个八八八爪鱼一样极其忙忙碌的人，然后而且像八爪鱼一样极其忙碌的服务他人。哦，就是他有很少有呃很多时刻会是停下来思考怎么样服务和取悦自己。嗯，就是，而且我我我还跟爸爸妈妈说来着，我说的就是 less is more， 就是他经常过于的 considerate， 就是过于的为他人着想，然后就会 miss 掉 key point， 就是把最关键、最重要的那个东西给 miss 掉了。我觉得就是呃，懒惰就是在战略上懒惰，最重要最重要的问题是你不能够嗯 prioritize 这些所有的事情了，就你不知道什么事情。对你来说才是最优先的，你最应该做的事情，就你人生最宝贵的时间应该给予哪些东西。然后我，我我想起来另外一个特别重要的事情，就是我们之前做小册子的时候，霸王花就是啊、哎，一直不写，一直不写，一直不写，然后一直也写不出来。但是我们的带办也都摆在那里了嘛，然后霸王花就天天去整理，几个月之后会需要用到的投稿。我说啊，那几个月之后才用啊，但是这个写小册子、带档案就在眼前，你应该优先做这个事情啊。然后霸王花给了我一个答案，我当时就觉得哇，原来这个事情是这个样子的。他说，因为我写不出来，我今天坐在今天在坐在这里面一天一个字都写不出来。如果我不再去整理投稿的话，我会觉得自己今天一事无成。哦、uh. uh, ，我，但是我其实是觉得，就即使让自己今天一事无成，也不应该拿其他的事情来逃避。就是不应该让拿其他的事情来让自己假装觉得非常非常的忙碌，就是就是应该要对、哎、去做对你来说非常重要的事情，重要且紧迫的事情。嗯
1: ，我要说也扎扎心
2: 了，<笑><笑>说说的信息量有点太多，一时都不知道该该如何去说了。而且特别逗的是，你刚刚说完了那些话，我现在。脑子又有点过掉 了， 脑海里边一 啥， 哦， 啥(笑)都没有(笑)是(笑) 吗？
1: 你真的是践行左耳朵进右耳朵 出， 大脑
2: 外 置， 对对对。哎， 我要说什么来 着？ 对， 因为因为我觉得就是 他， 你刚刚说的话有很多是我想要。可能要回应的部分吧。其实刚开始提到懒惰的时候，我是蛮有共鸣的，因为我知道我自己有懒惰的那一面。然后呢，也因为创作，我们三个人更深入的接触了之后呢，就是他们就能够更更深更近的去看到我展现出来的这一面的部分。当我觉得就是说这一面的部分，它有非常多的原因。那我觉得我今年为什么会在这一方面，嗯，就是问题暴露的非常的。突出就是，特别是我们在写小册子方面，首先是因为就是我们一起去做播客、嗯，一起去做创作的一个部分。就是我之前仍然是在面对你擅长的事情和就是擅长的事情，但不具有创造性的事情和有创造性的事情，但是你不擅长的事情上，我是选择了前者。但是在做播客，包括在写小册子的方面的时候呢，我就不得不迎头去做一个。就是有创造性的事情，但是我不擅长的事情，然后这件事情呢，又让我产生了非常深的自我怀疑，也就是我们之前在前几集播客里都有提到，哦、我就觉得我自己泯然众人、嗯，就是泯<笑>然众人，对泯然众人的点，当然就是我会觉得说，为什么我不能够创造出什么东西来？我觉得就是可能，呃。很多听友也会有同感吧，就是会会觉得说为什么会创作不出来。然后我在创作不，因为我也看过很多，嗯、呃，作家在写东西的时候，他们可能就是写不下来，就会一直坐在那儿，一直等写出来。但是我有可能试过，就是我真的坐在这一天，我可能也还写不出来。当然，我觉得这个问题不在于说，就是我是不是没有坚持那接下来持续的持续写持续写的问题，而问题的点是在于为什么我写不出来，就是。我我最近在跟莫布谷聊天的时候，我也有发现，他有时候在问我的问题，我可能没太去思考过，或者就是思考就是就到一个节点，好像那个你再去敲它，全部都是冰，就是是冰块或者是是墙，就它不是那种巴拉巴拉巴拉你就能找出答案的那种东西。就当我可能你刚好问到这个问题，它就是在我脑海当中，它可能到了一个冰块之后，我没有想法，我就确实会变成一个空白的一个情况。就想不出来，嗯，这个问题有没有更好的解决方法呢？我觉得可能就我我自己在探索了，我在探索。就是虽然说我日常也会做很多的事情，让自己感受稍微好一点，就是你要去做点什么出来，但同时我也会不停的再去思考，就是我到底我要的是什么，我想做什么事情，就是有什么是我自我驱动，然后我还能做得好，然后做完之后我还能满意的。嗯就对于这个问题，其实我一直有在想，但是还没有想到很好的答案。然后刚刚听那些呢，我觉得我我在这里也算是一种解释吧。就是我觉得可能大家会觉得说，好像木木在 push 我，或者是不停的在追问所问我。我觉得就是生活当中呢。你既然你自己想不出来，然后有一个朋友帮你发问一下，其实也还不错。嗯、是的，<笑>对我是有这样的一个感受。嗯、然后包括昨今天嘛，今天前彩的时候，莫布谷也还有在问我说：“那你你接下来你是想要选择你做起来擅长，但是没那么痛苦的事情，还是说有？”痛苦，但是没那么擅长，是这么说吗？这个问题，呃
0: ，不是，我是我我是说，我说你，我说
2: 你接下来就是要做出
0: 人生的选择，是做你特别擅长，但是主要是重复性且服务他人的事情，还是要去做痛苦但是具有革命性和创造性的事情？嗯、哦，我我觉得这是一个特别 harsh 的问题，就是、
1: 哎、天哪，金、啊、部、就是、长被
0: 问住了吗？金、就
2: 、部、是、<笑>长没事，你不怕，你有硬技能。<笑>
1: <笑>没有，我我想的是，感觉我这两个事情都在做。哦
2: ，那你很好啊，嗯<笑>嗯，你在这方面没有困扰，不像我有困扰。没有，我觉
1: 得就是以前我主要的工作拖住了我太多的精力和时间，然后就导致我觉得我在阅读、写作和做播客的时间好像很少。那现在我感觉我也不太想去追求那种工作了，就不太就如果现在有两份工作摆在那儿，我觉得清闲的这个真的挺好的。因为我们最近大裁员，其实有一些可以回到主端的机会。我上次在某一期也说了，就最近我的因为大裁员，觉得就是自己现在的工作不好，项目不好。我的领导和我领导的领导都疯疯狂的替我考虑，各种在外面帮我找工作，你知道吗？但我自己在家在这做的稳如老狗，他们在外面疯狂的帮我找工作，说啊这里好那里好这里好那里好。然后问了一圈，说你想去吗？我说我觉得我在这里也挺好的啊、嗯。那我就感觉我我我我就把工作当成那个重复的、服务于他人的的一个东西。然后他给了我工资，然后呢，我再少花、嗯、在这方面少花时间、嗯，我多花点时间在，呃，创作上。那我就感觉这可能是我现阶段的一个方案。但我也不知道这个方案能持续多久。呃
0: ，对我觉得你这个其实取得的一个 balance 还挺好的。嗯、因为我为什么会对爸爸花这么这么的着急？是因为我觉得我天呐，他每天都在服务他人，他把自己人生最宝贵的时间、嗯，天天用于做各种各样的琐事来服务他人。他天天帮我跟金钟畅，就是那个把什么一些视频的音频再转成文字稿来方便我们看。我就想说，我的天呐，我们俩不需要。被这样服务，就是你的人生的时间这么的宝贵，你应该把它，就是用它，用这些时间去思考自己的人生，去探索自己的 passion 和 mission。你不能老拿时间去用于照顾和服务他人。我觉得我有一个特别大的，就我今年意识到的，我有一个很大的短板，或者说是特点，都不一定是我都不不知道如何评价他，就是我对他人的。命运过度的共情和担忧，哈
2: 哈哈从分析我到开始剖析自己，笑死了。呃，对，就是我看到一个溺水的
0: 人，我就我我就觉得特别特别的着急，就是我我我我没有办法忍忍耐住自己的这个欲望和冲动，然后想把他从那个水里面拽出来的冲动。但是我这个呢，我前段时间也写了一篇 news letter， 我深刻的剖析了一下自己，就我自己的确存在这个问题。就是我老拿别人的事情来内耗自己，就是我每次看到别人处在痛苦当中，我都特别特别的过度共情且着急。就是，嗯、呃，我我之前写了一篇 news l e t 我觉得我可以在这个地方读一下。<笑>这篇 newsletter 的标题叫做“我是自己的恶鬼，也是自己的神灵”。我觉得我，我我回头会把这篇 newsletter 链接放在这里面，然后大家其实可以可以去去去去读一读，指它原文所有的部分。我但是我我会在这个地方读一下后半部分，这个后半部分也呈现了我们写 newsletter 的时候遇到的一些状态和和问题。嗯，就是我我之前呃。就尤其在国内那几年，我会特别特别的痛苦，我就老觉得，哇，天哪，这个系统在压迫我，在迫害我，工作在压迫我，在迫害我。然后我今年，呃，特别特别一个重大的一个 aha moment， 或者是一个重要的发现是，我突然间发现是是我允许他把我变成受害者，就是我绝望焦灼，彻夜难眠。但我没有付诸行动，我待在原地，我依然还让自己处身于置身于这样的绞肉机，是我没有拯救我自己，是我让自己一步步走到了悬崖边。为什么惨，这么残忍的对待自己？我觉得这个问题每个人都要深夜问一问自己。那个对自己作恶多端的恶鬼是否就是自己？恶鬼是我们三个都共同看了一部呃看了的一部韩剧，我觉得他现在被低这个剧其实，在普遍意义上被低估了。我觉得但每个人都可以去看一下这部剧，嗯，嗯然后。我是后来发发现自己就是下定决心行动并逃逃离时，我就把自己从悬崖边拉了回来，我拯救了我自己。那一刻，我又成为了自己的神灵，是我自己把自己掐着自己的脖子的自己的手推开的。然后这个下面这段话，我觉得非常非常的重要。这个段话呢，还稍微有点威胁，但我还是决定读一下，就是关于是否要 run， 是否要爱一个政府，是否要回到无限对你控制和打压的原生家庭，是否要辞职离开一个福利待遇无比好，但是让你精神痛苦的公司。你可以就此和别人争论几千条，但是你是否残忍地对待了自己？你是否拯救了你自己？这个答案你最清楚，你无法骗自己，只有你自己可以杀死你自己，只有你自己可以拯救你自己。这是我今年非常非常重要的顿悟。然后后来我更重要的顿悟就是我刚刚提到了跟霸王花还有金钟罩这个事情，就是我发现我只可以拯救我自己。No. 嗯，因为我之前是，我老是对别人的命运特别特别的过度共情，我总想着，我天呐，我除了拯救我自己，我还要帮助很多很多的人，我要不仅救自己于水火，我还要把我的朋友们全从这个溺水中拉出来。但是我今年就通过我们一块协同写小册的这个事情，我又发现，天呐，人只可以拯救你自己，你拯救不了其他人，你一旦想拯救其他人，你就会一一同也被拖入到水中。嗯，然后是呃，我我来介绍一下这个故事的背景。就是我们一块写小册子的时候呢，我就已经把呃每一章的这个要写的主题全部都已经列出来了。然后我们也开了好几次会。然后等我把前言和前三章部分全部写完的时候，我就发现给霸王花和金钟罩留个留下的各自的那一张，一个字都没有，一直一个字都没有。<笑>我就我就特别焦灼，因为我把我当时把标题写下来，然后把那几那两张的提纲也都给写下来，就跟跟跟爸爸还有金章共同商议完。我就特别特别的呃焦灼。然后后来我又发明了一个方法，就是我把这个那个节奏我们要更新的节奏公开的发在了我们的公众号和那个 newsletter 上。我想说，这个事情都已经被公开出来了，你们俩肯定会行动起来。结果也也没有，就<笑>是后来我又我又发明了一个办法，就是读稿会，就是我觉得写不出来你就说出来，然后从我们把这个从零到一的这些对话全部都记录下来了，这个办办法还是挺有用的。但是我在这个过程中，真的是陷入到了巨大的内耗当中，因为呃，当然了，半挖和金钟罩还是有稍微有点区别，就是金钟罩就是你 push 他。他就能行动一些些，所以我每次一打开，后来呀，后来开始，金钟罩就每次都会在里面写一些东西，写一些东西，然后你就会觉得啊，啊，可以，这个悬着的心终于落下来了，就是，终于有有这个大石头可以放，稍微放下来了。但你每次打开《霸王花》的，你就会陷入巨大的惊恐和焦灼当中，因为一个字都没有，啥都没有。我当时就想说，天呐，因为我我我最我对。我对最大的担心都不是说这个事情能不能写完，能不能写出来，是因为我知道，就是霸王花对面对着这个空白的时候，他对自己的怀疑、嗯、贬低和厌弃，就是空，就是密密麻麻全部写在写在了这个空白的这一页上。哇！就是，所以，所以我当时真的是特别焦灼，因为我就是在，我到底要不要迫使你们之间陷入到了巨大的内耗？就是我，嗯、我，我，我就。辗转反侧，我又想说，我到底是直接帮你写这一章更好，还是让你自己面面对，并最终解决这个难题，获得信心，对你来说更好？究竟是鼓励你做善自己擅长且不痛苦的事情更好，还是说你要做一些对自己来说有革命性但是也痛苦的事情来说更好？结果我后来辗转反侧中，我就发现，我天哪，我变成了一个妈妈。就是我担心孩子深陷痛苦，但又怕帮他完成任务，从此他对自我失去了抵御痛苦和解决问题的信心。就我当时在想，天呐，我一个选择不婚不育的女性，就因为一块写作这个事情，变成一个挣扎的妈妈，变成了一个我一生中绝无可能涉足的角色。我当时上大学的时候，就看到一个英文听力的内容，他说，成为妈妈就是选择把自己的心放在考架上考。我当时都觉得我的天呐，我深刻的 get 了这个比喻的含义，因为我当时觉得考的都不是心，而是胃。我在协同写作写小字那个期间，我的胃溃疡发作的特别特别的严重。因为你，你到底是否要把这条信息发出去来促使别人？这个事情你就是要经过一整夜的思考，你都不一定能想明白的这个事情。你想完之后，你又又会对自己的角色产生特别大的欢，就是怀疑。因为我人生，我最不想的就是。我不想被别人 管， 我更不想去管人。我就觉得天 哪， 我为什么又陷入到了一个我人生最不喜欢的角色当 中？ 后来我就我就心态就开始崩了。然后我后来我就想 说， 不 行， 我必须要拯救一下我自 己， 我不能让自己身处在这样的漩涡当中。我当时就给霸王花和金钟罩发了一段很长的 话， 然后来拯救我自己。我觉得大家可以从这个里面获得一些参考 啊， 就是我当时写写了一段很长的 话， 我说。我是列了好几条，我说，就是首先我不想被人管，也不想管人，但这个战线很长的创作让我陷入我特别不喜欢的角色管人、嗯。然后第二个就是我说我是一个靠动力还有热情启动的人，启动了就想赶紧做好，催促和等待就会耗尽我的热情。这些天我又觉得自己像是一朵被要求在天空中等待的烟花，就必须在那悬浮着。嗯，然后第三个是我说我是我又是一个很敏感的人，我怕催促让你们压力大，但是又不催促的话 ，deadline 又在眼前，我觉得我每次催你们，我的胃都在灼烧、嗯。然后后面就是说我说到底是逼你们一把，还是帮你们直接写了对你们更好，我也不知道。而且这个事情在你们身上催促效果差异又很大。金庸照被逼一把就能写出好的东西，但是霸王花逼一把可能更往反方向走。我觉得，我我当时还写了，我说这里需要霸王花可能要思考的是，是之后想做自己擅长且不痛苦的事情，还是要做一些对自己来说有革命性但是很痛苦的事情。我觉得今天早上我跟霸王花浅彩的时候，我觉得霸王花非常坚定的跟我说，他就要做后者。我觉得这个事情非常非常的勇敢，因为我会觉得，我会以为他心里面其实是想选择前者的，但他今天。凌晨的时候跟我说，他非常坚定的这样选择后者，我觉得很勇敢，就是真的是，我觉得这个就选择后者是一个坚定他选择后者这个事情不是那么容易要你说出来的。然后最后一个就是我说的是，我说写作是一件孤独且独立的事情，我说我把它搞成了协同的模式，就会因为步调的不一致产生种种的问题，所以这个模式最近两年都不要再继续。播客和 newsletter 就是我们目前探索出来最适合我们的、嗯。漠视。当我把这个消息发出去的那一刻，我就觉得哇，我掐在自己脖子上的双手终于消失了，我深刻的解放了我自己。我说我之前那个啥，我人生之前百分之九十以上的痛苦都源于共情他人的痛苦，剩下百百分之十源于上班和通勤。<笑>我觉得这个共情能力使我。选择成为了一个创作者，但是我也常常残忍地对待自己。我自己的福祉和健康才应当是我最关心的事情，也唯有我关心自己，活好自己，我才能为我的朋友们带来更多的自由的活力和生活的热望，也让他们看到解放自己，成为自己是一件让人觉得生活活着真的值得的事情
3: 。嗯,嗯
0: 然后我就经常跟爸、王花说嘛，我说要解放自己，但是我觉得我自己首先就得做到，不然我这句话就是一个完全的。空话，然后我当时还写来着，我说我决定接下来好好收一收自己的注意力，让自己充分的专注于自己。结果后来没发，现，后来发现宝娃的情绪状态又陷入到了一个低谷，我又开始非常非常不自觉的又开始想啊。其实当当时这篇文章发出来，我到现在也没有完全的做到，但是我当时在底下写了，我说我这次公开写出来是给自己一个公开的诺言，<笑>让我每次忍不住又想过度共情和参与他的人生因果时。提醒自己<笑>，我只能成为自己的神灵。我应该率先成为自己的神灵，解放我自己，并允许别人成为别人自己的神灵。人活着就是交替做自己的恶鬼与神灵的旅程。只要是人只做自己的，就不会奴役他人，也不会陷入他人命运的漩涡。我我觉得我就是真的，我经常会容易陷入他人命运的漩涡，而且尤其是群体性命运的漩漩涡。就即使我已经逃离了那个特别特别。痛苦的环境，但我因为别人在受苦，我还特别容易陷入到那种情感的漩涡当中。然后后面啊，我又我我当时后还看了一个特别古早的贺岁档电影，叫《The Holiday》，是美丽又真诚的凯特温斯莱特主演的。然后剧中有一个在好莱坞从业六十多年的老人对他说：“说你看着就是那种 leading lady， 就是女主角，但是你为什么现在把自己活成了电影中的 best friend， 就是女主角身边的那个好朋友？”然后我就把这个电影推荐给了霸王花，因为我就发现，就霸王花。经常常在发疯幻想的事情是，等我成名以后，他作为我的好朋友接受采访，他应该如何讲述我的故事？我之前就觉得，天哪，你这个想法很疯，因为我就我怎么就会成为一个成名的人？但是，呃，以及是因为他对我寄予厚望嘛？但是我最近才突然间意识到，这又是一个 aha moment， 就是在他所幻想的故事中，他是那个 best friend， 而不是那个 leading lady。哦，就是嗯，然后我就说，就是但是。他应该在他人生幻想的所有故事里成为唯一的 leading lady， 因为我已经在做我自己人生故事的 leading lady 了。任何人都不应该腾出自己人生故事的空间让我成为 leading lady。我希望并应该只成为你人生故事的 best friend。我不能做你人生故事的 leading lady。嗯，所以我后来最后的说的呢，就是希望并祝福每一个在看这篇文章的女性朋友，做你自己的神灵，且只做你自己的神灵，做你人生故事的 leading lady， 不要让任何人 lead 你的人生。然后，爸的话就。看这篇文章嘛，他看完之后，他就说、嗯、他就说他看哭了，然后看哭了之后就开始思考自己的人生，思考没几分钟，发现哇，思考不出来结果，然后就睡着
3: 了。<笑>他
0: 说，他说从此以后思考人生成为他一个特别助眠的方式，没思考几分钟思考不出来结果就能睡着。我说你也太厉害了，我因为我是那种。你只要一旦思考人生，大脑就会过度活跃，你可能一整晚都失眠的一个
2: 状态、嗯。因为你不觉得思考非常消耗脑子的精力吗？它就会让你觉得疲惫，然后你就干脆睡觉好了。然后我觉得大家如果在听这期节目，在听这一段的时候，我觉得就是，呃，我所面临的问题和我当下的一些艰难，其实这里面有一个我主动选择的部分，就是。我选择从主流路径里探出来，然后往另外一个小径的方向走一走、嗯，但是发现这条路并不好走，所以在走的过程当中就会有呃跌宕起伏，然后非常艰辛的部分。对<笑>对，我觉得它是有这样的一个前提背景的，嗯，然后嗯，然后我觉得也还蛮惊讶的。我觉得大家可能听到这个时候会觉得我们是一个如此坦诚的节目，就是把我们在。创作过程当中的问题，非常非常坦诚的暴露了、嗯、我们我们不是一直都是一个特别坦诚的节目吗？但是我经常会被坦诚的尺度惊到，哎，笑,笑死了、啊
0: ！我现在人生的准则就是，我觉得人生就是无不可对人言，就是没有什么不可说的。嗯，说说破无阻，<笑>让我记住。我
2: 要笑死了<笑>、啊！我想到一个特别有意思的事情，<笑>是我前两天跟莫布谷在聊的时候呢，我就发现人和人之间这个尺度和门槛的差异非常之大。就是我经常会觉得莫不果的发言非常的呃勇敢，或者是说无所顾忌的那种感受。就是相对于我自己来说，我就会经常会觉得说，啊，就是你有时候你把真话说出来，并不会招致喜欢。所以我可能在说话的时候，我会有特这就是我的另外一个啊哈 moment。所以我所以我在说我在说话或者是表达的时候，我都会有顾忌的部分，然后也都会有考量的部分。然后我看到莫不果。莫布谷这样没有尺度去说的时候，我就很震惊。Oh. 结果后来我跟莫布谷一聊的时候，我说你不在意吗？他说他也有尺度，<笑>就是我们聊完之后发现他有尺度，但是他的尺度比我宽非常多。<笑>所以这就回到了就是刚刚说到坦诚的部分。<笑>就是因为我们在在做播客初期的时候，莫布谷我们就一起商定了，就是我们在播客。你可以不说，但是你说一定要说真的。<笑>这个博客越往后越做，就发现我们这个对对对<笑>这个说的这个尺度越来越宽。<笑>嗯，当然我觉得很有好处了，<笑>就是坦诚，我会有害怕的部分。Oh. 可是我觉得真实的东西，你就不要害怕它。刚
0: 刚“金牛八文化”这个表述，我又想起来我的另外一个 aha、啊 oh. moment，
2: 就是关于被
0: 喜欢和被尊被尊重的选择以及权衡。就是人生人的个人魅力是有两个部分。构成的一个是被喜欢，一个是被尊重，但是每个人的优先级是不一样的。我的优先级不是被喜欢，而是被尊重。就是你喜不喜欢我不重要，但是你是否尊重我这个人，尊重我的观点，我觉得这个点对我来说非常非常的重要。尤尤其我觉得在东亚生活里面，尤其是女性，绝大部分女性她们都会把被喜欢排在优先级极高极高极高的地方，这就会陷入一个漩涡和困境当中，就是。你因为你只要是想说，我希望自己被喜欢，你就会常常牺牲自我，给予对方太多，来让对方感到舒服、温暖和爱，来让自己被喜欢。就是你想要被尊重的时候呢，你就会特别坦诚的、直接的说出自己的观点，是因为你希望别人尊重你特别真实的你自己。就是我觉得我有时候说很多观点，因为他刚刚说就是我也是有尺度的嘛，我说的尺度是我的尺度是这个样子，就是。我的很多观点呵呵其实不适合在播客这种媒介或者是在简中互联网说的，就是我可能很多人会觉得我们的呃播客的很多观点特特别的激进，我觉得这些所有人都要。那个呃，反思一下自己，是因为我觉得我我是把我人生中最保守、最可接纳的观点，在这个播客里面说了。我真正激进的观点，我都压根没在这里面说。如果你尚且觉得这些保守的观点激进，那就说明你是太保守、太封建了。嗯，我还开始 dis 别人，<笑>对。然后我我觉得就是所有人笑死<笑>，我觉得所有人都要思考一下这个问题：你是想要被喜欢，还是你想要被尊重？我觉得这个是以以后大家做出不同选择的一个分野了。就是你你你，但凡特别坦诚且直接，你这个被喜欢的这个点就会大大被削弱，但是你被呃你你被尊重的这个这个维度就会特别特别的提升。我就是一个特别希望自己被尊重的人，因为我有时候老觉得就是喜欢就需要让渡自我，喜欢就要我妥协，我只要想获得喜欢，我就要做出各种各样的阉割和对自我的捆绑。嗯。我觉得被尊重这个事情呢，大家举一个案例，特别搞笑的案例，就是我之前还没有把我弟跟我堂弟拉黑，也没有退群的时候，我就跟他们就是在你们生活最水深火热的那一两年里面，就是各种各样的 lockdown 政策，各种各样的，然后我就在群里面说，对对这个对这些事情展开批评，然后我那个我我我堂弟就是也是一个之前啊，也是一个非常标准的男性，他说那不不行，你去干呗，他就是你知道吗？就是。<笑>很多男的会会会展对会展露出来的观点<笑>，然后我弟也特别不同意的我的观点，就他俩是在一起的。然后我弟突然间过一会儿说：“哎，你还别说，如果他真去干，那是是会比这些人干得好。<笑>”就是<笑>，然后我堂弟也表示同意，就是因为你知道他俩特别不喜欢我的观点，<笑>但他必须尊重我的观点。尊重我的能力，我觉得这一点是非常非常重要的。你想要被喜欢，你就要顺着他俩说；你想要被尊重，你就要特别诚实的表达出来你自己的观点。嗯，当然我，我我我堂弟现在已经觉醒了，前些天跟我说来着，说我觉得你当时说的很对，对，就是我觉得这个这个是一个每个人都要权衡的一个点，你到底是希望自己被喜欢更多，还是希望自己被尊重？东亚生生生活是个社会，所有人都是。把被喜欢这个东西放在了无与伦比、特别高的位置上，但是被尊重，我觉得才是一个非常非常重要的事情。嗯
3: 嗯
1: ，我们习往期习惯的尊重一般都是自下而上的尊重，但是我觉得那种尊重也不是真正的尊
2: 重，嗯、<笑>是服从。嗯,嗯对
1: ，是服从
2: 。我啊，我觉得就是你，比如说我大脑外外置的比较多，所以经常做播客是要内置的一个集中展现。<笑>而且我是是我,我听完之后呢，我就会觉得哇，我这一年过得真的是跌宕起伏，相当之深刻。<笑>然后今天凌晨那个摸不过，因为我的答案觉得很惊讶，就是我的那个选择觉得很勇敢。我觉得倒还蛮蛮让我讶异的部分， oh. 因为就是关于你是做痛苦还是擅长，就这两者之间的一个选择的时候，我的价值序列当中，我会更认可有创造性的事情。所以我会想要往这个方向去做，嗯、就是虽然说我我在做的，就是我不一定能做到、嗯，但是我认可这件事情，所以我会觉得那他是值得去做的。然后如果说他是一个，比如说我非常擅长去做的事情，或者是一些重复性的事情，嗯，虽然我很擅长，但是我对他的认同度没那么高。所以我在做的时候，我的那个自我满足、嗯、自我接纳的部分就没有那么的多。那如果我一直持续是这样的话，我会觉得我对于我的生活不够满意的。嗯、这也是为什么我就是在回答当中选择了这一点。但我觉得莫布谷接下来的一个回答更好，就是更给我一些启发吧。他那个启发是这样的：就是如果你坚定了你的选择，那你就知道你的选择，你接下来要走，或者是说你接下来就会持续的面临。你会痛苦，<笑>就是，但是你已经知道你会面临这样的，那你你就肉眼可见的，就是你在每一次创作过程当中，你都可能会面临一些痛苦，但是你已经做出选择了，那你就去接受它，然后你就去，哎，我觉得叫什么，就是你知悉你做的选择会是什么样的，那你就去接受它。我觉得哇，那这样的话就是，嗯，就你不可能做一个。你既想要的一个选择，然后你又不承受任何的风险和痛苦，我觉得把这个东西击碎了之后呢，就更能够接受现实，然后再去面对这个部分是让我蛮有启发的、嗯。然后还有就是关于人生主角的部分，哎，我我之前我一直我作为木布谷的朋友。我是一直觉得我很有发现人才的眼光的，我是以这种感受来去看待我自己的哦。<笑>你是你是以以伯以伯乐自居是吧？不是不是，就是我在我我是觉得说，那我是有鉴赏力的呀，就是对文字嘛，啊、哦、对对对对是，对对文字和对思想有对文字思想表达有鉴赏力。啊、uh, ，我是在这一方面，嗯、我会觉得哇，很好。我也相信我的这种判断能够得到更广泛的认可。嗯、我是基于这样的一个角度的。当然了，就是我觉得莫布古他在写那个 news letter 的时候，让我意识到了，我之前觉得是莫布古这样生猛。粗猛才可以去过这样的一种生活方式，我从来没有想过。<笑>我跟你讲，说这是个什么词？回应，回回应他物质生活懒惰的部分吧，就不管了啊。就先这么说一下。<笑>粗糙。啊、呃，对。但是我是从来没有想，我之前一直是以一种围观者的视角去的，就是我在看别人的故事的一个视角。嗯。但是他的那个问题呢，又开始让我发问，就是我我我要开始，你要自己去思考，就是你怎么样做自己人生的主角，嗯、oh. ，然后这个也跟莫不谷在二零二四年，也就是明年的征稿主题是息息相关的，比如说拍电影、坏人生各方面的，就我们不能够把视视角都关注在别人上，而是你自己要怎样？ Oh. 嗯、对，他的这个就反正也是对我的一个灵魂拷问吧，就虽然我也没想出来个啥。但是不影响我进行去想
0: <笑>、嗯。对，我，就，因为我，我就老发现我自己有这个过度共情他<笑>人命运的这个部分嘛，所以我就现在想到一个办法，我就不通过日常生活拷问你了，我就通过选题的方式，来让你进行思考。我<笑>要笑死，了。<笑>就是就是我解救我自己，也帮助你的方法之一。然后我我想起来，就是另另另外一个事情，就是。我前段时间嘛，就是因为霸王花斩断了一个对自己来说特别有毒的关系嘛，然后呢，我们俩就对这个有毒的关系展开讨论，然后我就跟霸王花坦诚一个事实，我说我在十五年前上高中的时候，我其实就发现你跟另外一个人也也陷入这种有毒的关系当中，然后霸王花已经把这个事情完完全全的忘记了，我我所谓的这个有毒的关系，就是那个对方对他进行无限的索取，他对对方进行无限的满足，就我当时看到我都觉得天呐，就是我都觉得天呐，特别不公，为什么要过这样的生活？但是我当时就没有说。我是那是憋了十五年才说，我觉得我天呐！我突然间那天我那一刻，我突然间觉得我自己真的是一个很能憋的人。然后爸爸还问我来着，为什么当时不说？<笑>我说我当时分析了一下，我说我当时的时候，一方面是因为其实直觉上感受到了，但是认知上没有达到，我不知道如何表达这个事情，我不知道如何描述这个事情，就当时根本也没有有毒的关系，什么索取，所所求奉献这种东西来给我来进行表表述这个事情。另外一个事情是我特别。呃， 担心我我变成一个说别人坏话的 人， 变成一个就是坏心眼的 人， 我就不 想， 就是让自己跟这些词有对有任何 情， 就是沾染。然后 呢， 我就选择十五年都没有说。但是我发现后来这个关系就是一直在爸妈在不停的复制这种关 系， 不停的复制这种关系。爸妈之前还说来 着， 他说如果他还 好， 他没有谈恋 爱， 他一旦谈恋 爱， 他一定是跟。<笑>那个叫什么渣男，一定会陷入到跟渣男的关系当中，是因为他是一个始终在奉献的人，始终在无就是无所不用其极的满足他人需求的一个人。嗯、然后、呃、后来我就跟爸爸花在聊聊聊天聊这个事情嘛，然后爸爸他就问了我一件事情，他说：“那你这么早就觉醒，这么清醒的就认识到这些问题，你不会感受到痛苦吗？”然后我说。天哪，我觉得不觉醒、不感受到这些问题，麻木的活着才是痛苦。<笑>就是我们对痛痛苦的这种定义和感知也是不一样的。因为我是觉得，就是你一旦觉知到这个问题，接下来你的行动就会发生改变，你就有机会。有可能有能力拯救自己，但你如果一直麻木的陷在这个漩涡里面，你就会有习得性无助，你就永远不会拯救自己，然后你就会一直把自己变成一个受害者的角色。我我现在就想了，就是无论这个世界加诸给我任何伤害，我永远不成为受害者，我要选
2: 择无时无刻不拯救自己。
0: 嗯
2: ，哦，说的这个其实，呃，莫布谷在跟我聊这个时候呢，我也对我当时的一些心理动机进行了一些分析，我就发现其实。嗯比如说，在最开始的时候，呃，为为什么就是我跟我跟那个同学的关系之间变成有有这样的一个外在的一个展现？我我觉得我当时我是有心理动机的，我的心理动机是，呃，首先是基于我这个班啊，对，既有被喜欢的需求、嗯，又是因为我是班长，就是我在。我当时是希望自己能够变成一个让所有同学都能够感受到帮助和感受到有用的一个角色。我在做这样的一个角色的时候，那我面对不同的人，我可能就会展现不同的形态。如果这个同学他是有非常多需求或者是很强势的话，那我就会以一种，呃，相对来说比较软的一点姿态来去应对。我当时会觉得这是我的一种策略。然后我刚刚听完你那个在说的时候呢，我也在想，就是其实我是在做了一种交换，就是我的交换是，我在用一些方式来去获得我想要的东西，但是我在交换，就是把我，比如说我自我的部分， oh. 把尊重的部分这个东西给交换出去了。可是，如果你没有自我，或者是，就是你把
0: 人生最宝贵的东西交换出
2: 去了。也就是说，如果你对自我和，或者是你对尊重这个东西没有觉察，或者是需求的时候，你可能很难意识到你这个东西是被交换掉了的。嗯嗯。然后，那比如说莫布谷，他是时隔这么多年、嗯，然后才开始说这个问题的时候，那我觉得他的时机也选的是时，就是他的时机也是选择恰当的。因为他就算是在当时跟我说这个时候、嗯，我可能也很难去意识到这个问题、嗯，就是任何的改变都是基于你自我的认知到位了才会调的
0: 。嗯，我我记这个地方也有一个啊哈 moment， 就是你要帮助什么样的人，嗯、就帮助自助的人。就是、嗯、<笑>我为什么会选择，就是呃前前上个月这个时间节点说出来的，嗯、是因为我发现霸王花开始自己行动，斩断这些有毒的关系了。就是你一定要帮助自助的人，就是一个完全没有自主性、完全没有自我的人。你一旦开始去帮助，你就会陷入和共担同样的命运，这是一个特别特别恐怖的事情
2: 。但是，但是，就是我跟木布古在聊这个过程当中，我们也觉得特别有意思，就是因为我们其实对是的，没太就这方面深入的去聊，因为因为之前我们也会经常就是在网上面去看说，嗯、比如说如果你跟。呃，朋友提出了建议，不仅可能没帮助到他，然后反过头来你还会被,被,被刺，所以就是很多的时候我们都会面临有一些话你到底要说还是不要说，就是可能自我在做天人交战、嗯。对，后来就选择不说。我有很多的时刻会选择不说，嗯、然后我以为、哦、我以为默布谷没有这个时刻，<笑>结果就是因为跟他聊这个事情的时候，发现他也有这个时刻。呃，当然我后来我也有在跟他说，我觉得就是。嗯比起帮助你的朋友或者是提出一些建议，我觉得就是首先感受你你自我的感受和你自我的保护其实是第一位的。对，是的，因为我经常会在就
0: 是社交媒体平台上看到一些事情是这个样子的，就是呃，就有一些女生陷入到和男性特别有毒的关系中，那个男性呃出轨家暴，就无所不用其极的伤害她。然后有一个女性朋友就跟这个深陷这个沼泽的女主角说。你要离开这个男的，你要离开这个男的，你要离开这个男的。然后这个这个女这个这个女主角呢，就有时候会说哇、啊，那我就一定要离开他。但是后来关系又修复，然后还把这些聊天记录给那个男的看，然后这个男的又来骂这个女性，然后这这这种帖子屡见不鲜。后来这个这个女性就会跟这个女主角的关系也濒临破碎的边缘。然后我有一天我突然间意识到，嗯、我说这个女主角在陷入到有毒的关系。那这个一直想要帮助自己朋友的女性，是不是也同样在陷入到有毒的关系中吗？那个女性不拯救自己，你你跟这个一直不愿意自我拯救的女性做朋友，你一直做这样的事情，你不是也陷入到同样的关系当中吗？你跟这个女主角做的事情毫无二致，是一模一样的。结果我那一刻我又突然间反省到我自己，因为我自己就一直在做这种事情啊，就是。<笑>我有一个特别大的醒悟啊，都不是关于朋友的，是我关于就是同胞们的这个命运的这个共情。然后我经常会跟我这我我我连续大概五到十年吧，就一直跟我的朋友们讲述这些问题。然后我这些朋友们呢，就像深陷到家暴的这种关系中，跟这个整个系统一直处在一种 SM 的关系当中。就是他永不逃离，他无比痛苦，常常来跟我抱怨，但他绝不逃离。你给他出各种各样的方法去做，让他去逃离，他也绝不停，但他又一次又一次的来给你吐苦水，然后你就觉得你跟这个人的关系也要就是走到濒临破碎的一种边缘。我又发现啊、哦，原来我做的事情跟这个女性帮助朋友逃逃脱这种渣男关系做的事情是一模一样的。继而和这个女性身处在渣男关系的漩涡中也没有逃 脱， 又是一模一样的。我当时就是特别特别的突然 间， 这就是我今年的一个非常非常重要的 aha moment， 就是我的生命一直浪费在想要帮助别人逃脱漩 涡， 但是别人又不愿意逃脱漩涡的这整个漩涡当中。我过去几年有一个常常在做的事 情， 就是我我发现我自己的生命一直浪费在祈 祷， 赶紧暴 毙， 这样才能让我的朋友们都逃脱这个痛苦。然后我今年就由此这一系列的阿哈么呢集结在一起，我就发现天哪，我就是在浪费自己的生命，我就是在陷入到有毒的关系当中。然后我就最后又发现，奈死不死，就是如果没有自下而上的觉醒，就会一个个层出不穷。有些人就是陷入在 SM 的关系当中之后，他就需要一个我以后再也不陷入到这种有毒的关系当中。我觉得这个是我跟霸王花在一直在交谈，以及我看各种。各样的这些帖子，给我自己的一个啊哈 moment
1: 。嗯嗯，确实是我我我你还是会感觉到，就是说这个啊哈 moment 的还是跟你的，嗯你的认知有很大，真的有很大的关系。当有些人在考虑这些事情的时候，有些人已经在考虑那些事情了。就是，所以<笑>我有一些这样的感觉。我就现在就想到第一个投稿，然后十三岁听有无限无线联
0: 系，笑死<笑><笑><笑><笑><笑>。不不过我最近经常会跟霸王花还有其他朋友说的一句话就是：长大真好。我觉得长大真 好， 对对 对， 就是我发现 哇， 就是当我们那些幼小的我们陷入到所有的系统的漩涡 中， 所有有毒的关系 中， 我们根本没有办法逃脱。当我们现在长大 了， 我发现 啊， 我们可以逃 离， 可以反 抗， 可以好好的保护自己。我那一刻真的是天 哪， 长大真好。我常常跟我的朋友们说这句话。
1: 我感觉就是因为长 大， 我我除了任何。那个认知上的这些改变以外，我觉得最大的一个改变就是我给自己的生活建立了一个可能性，或直白的说，就是可以为自己的生活和行动去负责。嗯，是的，我可以决定自己在什么样的地方去落脚，我可以去呃选择我想要的这么一个生活。那我觉得有些人就是嘴上念叨着说我想要怎么怎么样，但是他还没有去行动，或者还没有怎么着，我觉得只要么就是他根本没有这么想。就是别人说什么他在说什么，要么就是他可能缘分还不大
0: 。<笑>我发现我们这集老在 diss
2: 别人，<笑>好命。嗯<笑><笑>、啊，啊,啊,啊,啊,啊,<笑>啊，哎，我觉得长大长大真好那个部分我要接一点，就是刚刚莫布谷说到长大真好的时候，嗯、我觉得哇，那是我们那一次谈话。我就觉得完全可以用在那个综艺节目最后的那个点题和那个结尾升华的部分，因为当时我好像也在跟他聊，然后我我一句感慨是，我说我的童年真，我说我的童年有点心酸，然后我当时的一个情绪呢，就会觉得，嗯，哎呀，怎么会这样呢？就是会有一些悲伤，然后也有点陷入到这个叫做什么，呃，打双引号的顾影自怜的一种情绪当中。中对，然后木不古当时的一个。回复就是立刻把这个东西转变了一个情绪，然后变得更加的有可能性和更有力量。他是说，哈哈，我们各有各自的心酸，现在长大了真好，自己决定人生。我顿时就觉得哇，自己又有一种情绪上被救出来的一种感受。我说哇，那我们这个结尾很浪漫。是的
0: 哈哈哈！对，就是我们现在可以决定自己的人生，我们可以做自己的神灵。我希望所有的女性朋友们都相信这句话。嗯，对的。那我们上期就结束在这里。每一年年终播客，我们都不可一直的录了两期。这一期我们就结束在“长大真好”，下一期我们就进入长大之后的世界，我们对世界的发现和对自己的看见。下期的节目
1: 应该会在元旦前后上线，大家敬请期待。是的，下
2: 期节，<笑><笑>下期。扫<笑>啊，你扫了、啊，<笑>不要笑、哦，了。你真是<笑><笑>。下期见，拜拜，拜拜。Bye bye